1: Wir haben die größte Dichte an Hallen in der ganzen Welt in einem Land und wir haben den größten Griffmarkt. In Deutschland? Ja, ja. Mhm. Und wir haben wahrscheinlich auch die meisten Schrauber der Welt in einem Land.
0: Aber ist so dein Eindruck?
1: Ja. Würde ich aber auch ganz viel Geld drauf wetten.
0: Hi und willkommen zur Folge 116 von Binweg Bouldern. Ich bin Juliane Fritz und mein Gast ist Rutsetter Niklas Wiechmann. Warum Niklas? Ja, weil man vortrefflich mit ihm über das Rootsetting, über Boulderhallen, über Wettkämpfe und vieles mehr reden kann. Er hat Boulderhallen mitgegründet, unter anderem das Stuntwerk in Köln. Er gilt als einer der Vorreiter im New School routenbau Er ist international unterwegs, um Boulder zu schrauben, um Leute im Routenbau zu unterrichten oder um für seinen YouTube-Channel spannende Videos über Routenbau zu machen. Ich hatte ein Interview mit ihm angedacht, in dem wir vor allem über seine internationalen Erfahrungen sprechen wollen was schwer ist, weil es dann doch einfach zu viele Dinge gibt, über die man mit ihm reden kann. Also sagen wir mal, wir haben einfach angefangen und es dann laufen lassen. Und du kannst davon ausgehen, dass es sich lohnt, diese doch etwas lange Folge anzuhören. Ganz viel Spaß dabei. Die Arbeit an diesem Podcast wird vor allem durch euch finanziert. Durch Hörerinnen und Hörer, die bei meinem Podcast Crowdfunding mitmachen. Dafür ein ganz, ganz großes Dankeschön an euch. Das hilft mir sehr und ich freue mich immer mal wieder, neue Supporter zu begrüßen im Crowdfunding für BinWeg bouldern bei Steady. Aber ich will mich an dieser Stelle nicht immer nur bei den bedanken, die beim Crowdfunding mitmachen, sondern wirklich bei allen, die diesen Podcast hören, die anderen davon erzählen, die eine Folge teilen, die bei iTunes oder Spotify eine Sternchenbewertung dalassen, die mir persönlich schreiben und die mir Feedback und Themenwünsche geben. Vielen lieben Dank, dass ihr alle da seid und dass ihr meine Arbeit unterstützt. Und jetzt ab in die Folge. Niklas, hallo.
1: Hi Juliane, schön, dass du äh, da bist. Wir sind ja bei mir.
0: Ja, schön, dass ich hier sein darf. Und dass wir über deine Erfahrungen zum Thema Rootsetting an vielen Orten der Welt reden können, weil du viele Orte der Welt schon bereist hast und ähm, dort als Rootsetter oder irgendwie als Beobachter deine Erfahrungen gesammelt hast. Also, schön, dass du das teilen magst.
1: Ja, ja, können wir machen, ja.
0: Ich würde aber gerne natürlich ein paar Fragen erstmal zu dir stellen, damit die Leute natürlich auch wissen, wer das ist, mit wem ich hier rede. Ich habe mir einen anderen Podcast angehört, in dem du gerade zu Gast warst, bei Climbing Curated. Und ähm, da wurde ja auch schon ein bisschen was Biografisches äh, abgehakt. Und es ist auch etwas äh, spannend, finde ich. Und zwar dass du in einer Klettererfamilie aufgewachsen bist und auch in einer Familie, die im Besitz einer Halle ist und war, äh, war und ist. Das heißt, du bist einfach mit diesem Sport aufgewachsen und es ist aber witzigerweise so, dass es jetzt nicht dazu geführt hat, dass du logischerweise in diesem Berufsfeld immer noch unterwegs bist. Du hast eigentlich eher so deinen Struggle auch mit dem Klettern gehabt. Und Kannst du uns da nochmal mitnehmen und sagen, okay, wie war es mit dem Sport aufzuwachsen? Warum war das eigentlich erstmal schwierig gewesen und warum bist du dann doch dabei geblieben?
1: Okay, also ich versuche es mal äh, relativ zu raffen. Mhm. Äh, genau, mein Vater, äh, Götz Wichmann, klettert seit den frühen 70ern und war damals in Norddeutschland mit in dieser wie sagt man, also wo das moderne Sportklettern dann aufkam. Ne? Also jetzt nicht mehr nur an jedem Haken ruhen, sondern hat halt mit dieser ganzen Generation mit Milan, Sikora, äh, Seidels und also die ganze Generation Wolfgang Güllig und so, die kam bisschen jünger, glaube ich, sogar gewesen, auch gleiches Alter, wie auch immer. Also die kannten sich alle und mein Vater klettert halt schon seit Urzeiten, hat dann eine der ersten kommerziellen Kletterhallen damals in Deutschland aufgemacht 99 und ich kenne nur Urlaub als Kind, wo wir immer im Wald waren und ich habe es nie gerafft. Ich wollte immer nur schaukeln und die ganze Zeit kamen Leute zu meinem Vater an, weil er auch Kletter früher geschrieben hat, Gebiete erschlossen hat und die haben immer mit meinem Vater reden wollen. Das heißt, ich hatte nie meine Eltern für mich. Es war immer nur, komm, wir gehen zum Fels und ich war einfach nur... Ich habe mich gefühlt wie das fünfte Rad am Wagen. Und so ging das mal weiter natürlich. Dann haben meine Eltern eine Kletterhalle aufgemacht. Und das war damals bei Klettern nicht so cool. Also ich war auf einer Schule, ein althumanistisches Gymnasium, muss ich dazu sagen. Ich hatte Latein und Griechisch. Und das war eher so mit wohlhabenderen Kids gefüllt. Ich habe mich nie wohl gefühlt. Und da der Sohn zu sein, der wo der Vater eine Kletterhalle hat, was damals keinem was gesagt hat, war so ein bisschen Außenseitermäßig. Ah, okay. Und ich hatte auch kein gutes Selbstbewusstsein, keine gute Jugend dahingehend. Und das war irgendwie nie cool. Auch Klettern an sich, das konnte ich zwar ganz okay, aber ich habe mich nie so wirklich wohl damit gefühlt und hatte auch zu Höhe Ansprüche an mich selber, weil mein Vater immer gesagt hat, oh, musst du das, musst du das machen. Jetzt nicht zu mir selber, so Niki, du musst jetzt das schaffen, sondern eher so, oh ja, das ist viel mehr wert als das. Und das habe ich mir dann unbewusst immer zu Herzen genommen. Und eigentlich wollte ich was anderes machen, ich hatte keinen Bock auf Klettern. genau
0: Hast du eine Idee gehabt, was du anderes machen möchtest?
1: Nee, nicht wirklich. <lacht> ich bin immer das klingt
0: gerade so, ich wusste genau, dass ich eigentlich was anderes möchte. Nee, ich bin immer
1: relativ planlos durchs Leben gegangen. Das hat dann auch dazu geführt, dass ich äh, durch zu viel Feiern und zu viel äh, Rumkiffen dann mein Abi verhauen habe, äh, weil ich einfach keinen Bock auf Schule hatte und einfach versucht habe, irgendwie 50 Prozent da zu sein. Und es hat auch bis zum Ende fast alles hingehauen. Und dann bin ich mit so einem riesen Blackout durch meine Prüfung gerasselt. Ich hatte auch gar keinen Bock mehr auf Schule. Also ich hätte schon fast die elfte Klasse nicht gemacht, hätte ich nicht so gute Freunde gehabt. Das ganze Schulsystem hat mich nur aufgeregt. Und dann hat mein Vater mir einen Praktikumsjob besorgt in einer Grafikagentur, in einer Medienagentur. Und damit konnte man sein Fachabi nachmachen. Und da bin ich richtig aufgeblüht, weil man mir die Gelegenheit gegeben hat, einfach selber irgendwie was zu machen, Projekte. Ich hatte irgendwann Projektleitung als, als Schüler, so mit 18 Jahren irgendwie so. Und war sehr selbstständig unterwegs. Und das Problem war, ich habe dann auch 40, 50, 60 Stunden die Woche gearbeitet und bin da schon ausgebrannt und habe dann aber auch schon gemerkt, dass ich eigentlich keinen Bock habe, für jemanden zu arbeiten. Weil meine Eltern auch alle selbstständig waren immer. Meine Großeltern waren immer selbstständig von väterlicher Seite. Von mütterlicher Seite sind alles Künstler. Und ich glaube, da ist irgendwas drin in dieser ganzen Familie. sind nur Alpha-Tiere. Meine Schwester, meine Mutter, mein Vater, alles Alpha-Tiere. Und das hat dazu geführt, dass ich mich nie wirklich in Systeme einfinden konnte.
0: Mhm. Und dann wie hat es denn aber alles?
1: Ja, dann habe ich diese Grafikagentur dieses Jahr Praktikum fertig gemacht und dann bin ich zur Uni, weil ich gedacht habe, ja, macht man halt so, geht zur Uni. Nebenbei habe ich aber schon mit dem Routenbau Geld verdient. Das habe ich irgendwann mit 14, 15 angefangen. Das ja.
0: hast du trotzdem gemacht, obwohl es dir eigentlich irgendwie zum Hals raus hängt?
1: Ja, irgendwie. Das gab immer halt immer Phasen, wo es mir Spaß gemacht hat, immer weniger Spaß gemacht, dann hatte ich Leute, mit denen ich Bock drauf hatte, auf Klettern. Und so nach dem Abi hatte ich wieder mehr Spaß auf jeden Fall. Da hatte ich Leute gefunden, zum draußen Klettern gehen und habe halt nebenbei Routen gebaut. Und dann gab es halt auf einmal schon Geld dafür. Es war so Hast du sonst kein Geld oder im Studium, ne? Gehst du halt viermal im Monat arbeiten, auf einmal hast du 800 Euro damals gehabt oder halt ein bisschen weniger. Und das war so, geil, 800 Euro, kaufst dir ein iPod von, ein paar Hosen, den Rest versäufst du und verrostet. <lacht> du. Ist ja okay. der Hammer so als Student, weißt du.
0: Ja, also das heißt aber, das ist einfach das, mit dem du aufgewachsen bist, was dir dann auf eine gewisse Weise auch leicht gefallen ist erstmal. Ja. Und dann nimmt man es halt mit. Irgendwie. Ja, genau, ich habe es ja.
1: einfach mitgenommen, weil das ist die einfachste Art äh, war, Geld zu verdienen. Routen bauen, irgendwie Trainingskurse geben, an der Theke abhängen mit Leuten, die man mag, schon ewig lange kennen, also in der Kletterhalle arbeiten ist ja an sich der beste Job, den es gibt, wenn man Bock hat auf Menschen. Mhm. Dann, wo waren wir stehen geblieben? Du warst
0: noch an, der, an dieser Grafikschule? Ach, na, genau, ja, genau,
1: da bin ich zur Uni gegangen. Da bin ich gar nicht klargekommen. Ich habe nicht gewusst, wofür, warum, wieso. War eher so Was für
0: ein Studiengang sollte es sein? Ich
1: hatte Germanistik, äh, Politikwissenschaften.
0: Ach, das ist so ein klassischer Studiengang, wenn man gar nicht so genau weiß. Nee, das, das, das ist ganz böse, weil ich auch sowas ähnliches studiert habe.
1: Also, ähm, mich interessiert es schon, ne? Also ich, ich bin schon extrem geschichtsinteressiert und Deutsch, deutsche Sprache, wo das alles herkommt. Das interessiert mich schon alles. Aber es war eher so. Ich ich war dann da drinnen in diesem Studiengang und es war viel zu verwirrend, wie man sich halt, also für mich war das zu verwirrend, wo meldet man sich an, wofür eigentlich und dann sitzt man da drin, warum macht ihr hier das Studium und dann war für mich eigentlich klar, wenn ich irgendwo mit Geld verdienen wollte, dann muss ich gar nicht zur Uni gehen, dann bringe ich mir das einfach selber bei. So eine leicht arrogante bis dämliche Herangehensweise hat mich eigentlich durchs ganze Leben mit, mit, mit wenig Nachdenken bis dahin gebracht, wo ich jetzt bin.
0: Okay und du musst jetzt nochmal sagen, war das, dass du in diesem Klettern drin geblieben bist, war das dann einfach irgendwann so, okay, das mit dem Studium ist jetzt nicht gelaufen, das mit dem Klettern kriege ich halt irgendwie hin, also mache ich es einfach weiter oder gab es nochmal irgendeinen so Moment, wo du dann doch gesagt hast, das kann mehr werden, weil ich meine, alles, was du jetzt gerade machst, hat einfach damit zu tun.
1: Ja. also es ist einfach bestätigend, wenn du so ein junger Hüpfer bist, der eigentlich jetzt gar nicht... Super schwer klettert. Und dann wirst du eingeladen. Also Ralf Kowalski hat mich damals im Norden dann ein bisschen in... Wer ist das? Ralf Kowalski ist ein norddeutsches Kletterurgestein, der damals die erste 8C im Norddeutschland geklettert hat, also die schwerste Route, immer noch aktuell. Im Norden geklettert hat und der ist dann nach dem schweren Klettern halt da übergegangen für den Norddeutschen Landesverband halt Wettkämpfe zu organisieren. Und der hat mich irgendwann eingeladen und meinte, hier schraubt doch mit bei den Norddeutschen Meisterschaften. Und dann bin ich nach Hannover eingeladen worden, nach Mainz in zigtausend Boulderhallen. Das war schon immer cool, wenn man da ankommt und ja, okay, hier sind die Wände, machst du dies, das. Und man kann einfach so loslegen. Aber so als Berufszweig habe ich das nie so wirklich begriffen. Also, ich habe gar nicht so viel weiter nachgedacht. Ich war wirklich mit mir selber beschäftigt, hatte halt irgendwelche 20 Frühzwanziger-Probleme, früh mit dem Leben um überhaupt klarzukommen, starke depressive Phasen, Feiern, es war ja und zwar irgendwie alles. Und dann bewusst geworden ist es mir, dass man damit was längerfristig machen kann war, als das erste Mal die Hardmoves deutschlandweit waren, das müsste, boah, wann war das, 2007, 2008 vielleicht, und da war Tobi, Tobi Reichert, bei mir zu Besuch mit Fritze, also Friederike Kops. Du musst Dann
0: immer bei den ganzen Namen sagen, einordnen. Genau,
1: also Tobi Reichert, damals Schrauber in den Wupperwänden, Erfinder der Hardmoves. Die Hardmoves gingen damals, glaube 10 zehn Hallen in Deutschland waren das. Unsere Halle war dabei, Wuppertal und ein paar andere Hallen. Und das Konzept war, dass Tobi als Hauptverantwortlicher Schrauber alle Hallen besucht, um dann zu schauen, dass die schwersten Boulder mitunter von ihm geschraubt werden oder angefasst werden, damit er da halt irgendwie ein gleichbleibendes Level quer durch Deutschland ist. Das heißt, wir haben die Schrauber einfach bei mir untergebracht und ich glaube, ich war gar nicht dabei beim Schrauben, vielleicht am zweiten Tag, aber ich erinnere mich noch, wie ich wusste, okay, mein Vater ruft an hier, hier pennt äh, Tobi bei dir und er bringt seine Freundin mit, Sie sind bei mir ins Zimmer marschiert, ich habe World of Warcraft gezockt, ich war voll da drinne und Tobi war einfach nur so, geil, endlich mal ein Kletterer, der weiß, worum es geht. Tobi zockt nämlich auch extrem gerne Computerspiele so. und dann war, dann hat er noch mein Skateboard gesehen und dann waren wir direkt auf einer Wellenlinie und dann am Tag danach haben wir, glaube ich, Boulder gebaut und äh, dann waren wir dicke danach. Also gut befreundet. Und das sind wir bis heute immer noch. Aber irgendwie ging es dann so, dass ich immer mehr durch Deutschland gereist bin. Dann irgendwann ein bisschen mehr im Süden gelandet bin, bei der Boulderwelt. Und da muss ich eigentlich äh, Dave und Markus nochmal danken. Die haben mir nämlich angeboten damals. Die haben gesagt, du machst so einen guten Job. Und Marc, Stellbogen in Frankfurt. Du machst so einen guten Job. Willst du eine eigene Boulderwelt haben? Und dann war so, oh, ja, äh, das hört sich eigentlich gut an. Da sind jetzt irgendwie Leute, die haben Geld, die suchen nach einem Standort. Dann habe ich das Tobi erzählt, dass ich gerne im Westen Deutschlands eine Boulderwelt aufmachen wollte. Und Tobi meinte nur so, mach das mal, aber es wäre cool, wenn wir was zusammen machen würden. Ich habe hier ein paar Leute, äh, wir machen eine Halle auf. Zwei Wochen später habe ich alle meine Sachen gepackt, bin zu Tobi und Fritze gezogen. Und wir haben dann in einem Winter, haben wir im November in Münster die Halle aufgemacht, Monolith Münster, wo ich immer noch drin bin. Und im Januar 2015 haben wir das Standwerk aufgemacht. Also innerhalb von drei Monaten haben wir irgendwie zwei Boulderhallen gleichzeitig aufgemacht. Und seitdem gab es kein Zurück mehr. Okay,
0: dann warst du also einfach mit drin und <lacht> dann ging das so weiter. Und ähm, was noch interessant ist, wie es weiterging, ist, dass du ja sehr bekannt bist dafür, so sagt man, für New School boulder New School bewegungen Würdest du das so unterschreiben, wenn ich das so sage?
1: <lacht> ja, ich würde das jetzt so unterschreiben, dass die meisten Leute mich dafür kennen.
0: Deshalb, das würde ich jetzt auch gerne nochmal sagen, wie ist es gekommen, dass du sozusagen der New School
1: Guy bist? Also wir haben irgendwann rumgesessen, da gab es die beiden Hallen noch gar nicht. Da habe ich bei Tobi in der Halle, in der Arena Vertikal bei Bonn gearbeitet und wir haben die anderen Hallen geplant. Und wir haben Tobi und ich haben rumgesessen und da kam Adidas Rockstars. Und die Jungs, die damals Adidas Rockstars geschraubt haben, die haben irgendwie versucht, irgendeinen Weiterleiten. Dynamo zu schrauben und das hat nicht hingehauen und haben wir uns gedacht, ja okay, machen wir das halt und filmen das halt, haben mit Tommy, jeder einen dynamischen, Tommy Bergfeld aus Düsseldorf, Superblock heute, ähm, haben jeder einen dynamischen Boulder gebaut, ich habe die Kamera drauf gehalten, da haben wir das als Jumpstyle von Beta Root Setting hochgeladen und das ist dann gut durch die Decke gegangen und danach habe ich dann so immer wieder mal die Kamera drauf gehalten, wie den Boulder der Woche, den schreibe ich mir mal wirklich auf die Fahne. Ganz kreativ. Eine Woche, einen guten Boulder-Film. Genau. Und das haben wir dann weitergeführt, auch mit dem Stuntwerk. Und im Stuntwerk war das so, dass bevor wir das Stuntwerk aufgemacht haben, da hatten wir ein Trainingscamp mit dem deutschen Nationalkader. Und die Aufgabenstellung von Udo war fünf verschiedene oder Udo sechs. Neumann, Udo damals Neumann, damaliger Trainer. Sorry, genau, ja. War damals die Aufgabenstellung fünf oder sechs verschiedene Stationen, dynamische Stationen zu bauen, wo die Kletterer, Klettererinnen ohne Kletterschuhe durchkommen und wir das Bewegungsgefühl schulen. Und dann habe ich mir gedacht, ja, die Station kann man ja verbinden. Da habe ich angefangen, Sprung, Hangelstation, noch mehr Hangel, äh, runterhüpfen, um, über Volumen laufen, um die Ecke laufen, nochmal weiter äh, Renner, dann über die Matte und irgendwie anders die Wand hochrennen über Volumen. Und das Video hatte innerhalb von zwei, drei Wochen eine Million Klicks oder sowas. Und seitdem war ich nur noch verschrien als der Typ, der Renner und Hüpfer baut. Was ich aber eigentlich nicht nur mache, also ich mag das schon total <lacht> gerne und propagiere, dass dynamisches Klettern für jedermann, jeder Frau und jedem Level möglich sein sollte. Das war eigentlich eher das, äh, der Kern dahinter, dass ich das Klettern, also nicht nur links, rechts, Leiter, b -b -b, sondern halt tolle Bewegungen, tolle Erlebnisse in allen Schwierigkeitsgraden propagieren wollte und immer noch dabei bin. Aber irgendwann war ich nur noch verschrien als der Typ, der gar nicht normal klettern kann, noch nicht normal klettern, bauen kann, sondern nur so doof rumgehüpft. Aber äh, im Endeffekt, was soll's. Okay. Aber ich tue mich auch damit schwer, weil ich ja nicht der einzige war, der es um die Zeit gemacht hat. Da waren ja noch viele andere daran beteiligt, Jonas Baumann, Tobi Reichert, Robert Leistner, Robert Heinrich, die halt Bock hatten auch also jedem Bolder ein bisschen mehr Platz und Luft zu geben. Ich sag mal so, ich war der, einer der wenigen, der sich halt eine Kamera geschnappt hat und dann irgendwann auch keine Scheu hatte, ja, sich vor die Kamera zu stellen, weil es mir schon wichtig ist, diesen Klettersport an sich zu verkaufen, nicht als dreckigen Sport und auch nicht als uncoole Sportart, was ich denke, wir immer noch sind, meiner Meinung nach, okay. sondern wir sind ja cool, es macht einfach richtig Bock.
0: Und welcher Aspekt ist noch zu uncool?
1: Ach, dieses ganze, äh, ja, hier, ich kletter 9a, äh, mh, ja, und jetzt sagt doch mal den Leuten, wie cool das ist, dass wir <lacht> durch die Welt reisen, dass die Züge richtig fetzig sind und dass sich jeder vom 4-Plus-Kletterer bis 10-Plus-Kletterer richtig cool bewegen kann. Und es gibt einfach geile Bewegungen, dass jemand, der auf 4er, 5er-Niveau, sag ich mal, für sich ein Erlebnis haben kann, wo man denkt, boah, ich bin ja der Allergrößte. Also eigentlich versuche ich, oder habe ich damals noch mehr versucht heutzutage, versuche ich ein paar andere Sachen, dass jeder... Ich vergleiche das mal mit dem Skateboard. Und Skateboard ist verdammt nochmal viel cooler und alles, was du auf dem Skateboard machst, gibt dir eine ganz andere Gefühlsexplosion als Klettern. Aber diese dynamischen Sachen, Balanciersachen, wo dann unerwartet irgendwas passiert, manchmal gar nicht so blickt, was man eigentlich da macht. Und auf einmal ist man in einer ganz anderen Position und alles hat sich bewegt und dann bop, bop, hopp. Wow. Cool. Und das würde ich gern jedem, Mann, jeder Frau äh, geben.
0: Das ist äh, auch ein Punkt, äh, du leitest quasi schon dazu über. Äh, das erste Mal, als ich mit dir durch eine Boulderhalle gegangen bin, ist mir sehr aufgefallen, dass du ein großes Augenmerk auf leichte Boulder gelegt hast und mir da ganz oft gesagt hast, ob du jetzt findest, dass es ein cooler, leichter Boulder ist oder nicht.
1: Hast du mich gefragt oder bin ich die ganze Zeit das über Das kann ich dir <lacht> auch nicht
0: mehr so genau sagen. Aber äh, mir ist halt aufgefallen, dass das wichtig ist für dich, dass du dir halt anguckst, so wie machen die die Boulder für die Leute, die halt neu hier reinkommen oder die halt sozusagen, weil wie, wie viele Leute bouldern schwer? So, ne? Das ist ja immer so die Frage. So. Ja,
1: das ist die Frage und die Frage ist auch, naja, nicht die Frage ist auch, ähm, mir ist es wichtig, Schwerschrauben ist gar nicht so schwer. Aber gute, einfache Boulder-Schrauben, das ist halt das richtig schwere.
0: Und deshalb die Frage Wie macht man das? Also ist das so, ist das sowas, was dann irgendwann schwer wird, weil man halt so schwer klettern kann und sich nicht mehr reinversetzen kann, wie das ist, in einer leichten Route zu sein. Und dass das irgendwie ein geiles Gefühl ist, das fühlt sich nicht mehr so geil für, ihn, für einen an, wenn man schwerer klettern kann oder was ist das Problem?
1: Äh, ich glaube, da kommen viele Sachen zusammen. Einerseits haben wir, jeder von uns wahrscheinlich ein bisschen Geltungsbedürfnis und das geht nach oben mit schwerer klettern, schwerer schwerer Da landet jeder mal früher oder später, glaube ich, von den Schraubern. Aber bei mir geht es auch darum, dass ich mich einfach wohlfühlen will und dass ich zum Glück, in meinem Leben oder in meiner Arbeit irgendwie so einen Sweetspot gefunden habe, da, wo ich mich gerne bewege oder das, wo ich sage, das ist wirklich ganz egoistisch, ich klettere am liebsten meine eigenen Boulder. Also es gibt so ein paar andere Schrauber, die da auch rankommen oder das auf eine andere Art und Weise machen, wo ich sage, boah, ich fühle mich ja so verdammt gut, aber meinen eigenen Bouldern fühle ich mich immer noch am besten. Und da habe ich Glück gehabt, also meine Lieblingsbewegungen es gibt zwei Lieblingsbewegungen von mir. Und das ist beim Aufwärmen, wenn ich meine Ferse runterdrücke und meine Wade so warm wird. Man stretcht so ein bisschen die Wade. Das, okay. das, das, das liebe ich. Das heißt, ich laufe total gerne über Volumen. Das macht einfach total viel Spaß. Man drückt so ein bisschen runter, balanciert so ein bisschen. Man muss sich konzentrieren. Und das andere ist drücken, pushen mit dem Arm. So ein Stütz. Stütz so. Ja. Das ist das aller, aller Tollste. <lacht> weil man halt den größten Höhenunterschied mit dem geringsten Kraftaufwand macht. Und warum das so ist? Ja, ich glaube, viele Schrauber, ich sag mal, viele gute Schrauber kommen später dahin, dass sie auch erkennen, wie wichtig und wie toll einfache Boulder sind. Und mir macht es einfach Spaß, auch Leute glücklich zu sehen. Das macht mir mehr Spaß, wenn fünf Leute über meinen Boulder da rumklettern und danach mit einem Lächeln runterkommen, sich unterhalten und irgendwie auf die Lösung kommen, als wenn ich jetzt irgendwie da einen schweren Boulder kletter. Das gibt mir nichts. Also verhältnismäßig für mich schwer. Das ist dann anstrengend im Kopf, man muss sich konzentrieren, kommt es runter. Aber es ist nicht so, dass man sagt oh, der war ja so hart, der war ja so geil. Ich will den unbedingt nochmal machen. Mhm. Habe ich noch nie erlebt, habe ich noch nie jemanden gesehen. Das ist halt völliger Blödsinn. <lacht> ähm, kann mir jeder das erzählen. Das ist immer so ein mentaler Kampf zum Sperrklettern. Ich bin ein bisschen neidisch auf die Leute, die sich so fokussieren können. Drei Monate nur zu einer Tour Rennen. Aber für mich ist es auch völlig, Sag mal, was ist los mit euch? Ihr verpasst so viel Zeug im Leben. Deswegen äh, mache ich gerne einfache Boulder. Da kriegt man auch mehr von. Mehr unterschiedliche Sachen.
0: Und hast du da so ein paar Sachen, worauf du, achtest, wenn du einen leichten Boulder hast? Also gibt es etwas, was man da sagen kann?
1: Ja, also das, ähm, ein gutes Mittel ist einfach, den Fokus mehr auf die Füße zu legen prinzipiell gesehen, jeder, der gerade anfängt zu klettern oder noch nicht so stark ist und nicht so erfahren ist, hat halt einfach weniger Kraft in den Armen zum Ziehen. Aber laufen tun wir den ganzen Tag, können wir den ganzen Tag. Das heißt, viel balancieren über Elemente, über Dritte, wie auch immer. Griffe so einsetzen, dass sie höchstens als Seitgriffe oder Untergriffe zur Verfügung sind. Nur einen in Bewegung einleiten, aber gar nicht die Bewegung beenden können. Das heißt, wenn du jetzt einen Griff hast, der auf Kopfhöhe ist und der ist horizontal, das heißt, man zieht immer nach unten, dann ist jede Bewegung Ganz schnell kaputt, weil der Reflex des menschlichen Körpers ist, ich ziehe jetzt mal einfach gerade nach unten. Da macht man die Bewegung ein bisschen kaputt. Deswegen Seitgriffe oder Seituntergriffe benutzen, die den Körper in die Bewegungsrichtung führen können. Aber man muss die Bewegung beenden, bis man dann in dem sicheren Punkt ist oder an dem stabilen Punkt, wo man dann wieder weitermachen kann. Und da helfen so Griffe halt für. Das heißt, ich baue gerne Wanderstrecken. Wir spazieren mal von rechts nach links über Volumen drüber. Schwer macht es dann noch, dass man zum Beispiel einen Höhenunterschied macht. Das heißt, dass man von einem Volumen auf das nächste auch nach oben muss. Und das heißt, entweder muss man mit dem einen Bein viel drücken oder mit dem Oberkörper Sprung holen, von niedrig nach hoch. Oder man hat halt einen Seitgriff, um sich auf das obere Volumen hochzuziehen. Dann benutze ich gerne sowas wie Kanten, Ecken, einfach um, wenn man um eine Kante rumläuft, auf Volumen oder irgendwie so drumherum balanciert. Das ist so ein tolles, erhabenes, majestätisches Gefühl eigentlich. Das ist total toll.
0: Und würdest du sagen, dass es immer ganz wichtig ist, dass es alles sehr intuitiv ist, also dass, dass es für die Leute leicht zu verstehen ist, weil normalerweise ist ja das, was die Leute jetzt lernen in den Hallen, ne? immer mhm. nach oben, so eine links, rechts, links, rechts, so das ist das Erste, was sie lernen. Ist es dann, wenn sie einen leichten Boulder von dir klettern würden, erstmal für die so ganz kurz Brett vorm Kopf, weil, warte mal, jetzt geht es hier. Ja,
1: wenn ich machen dürfte, was ich wollte, ja. ja. Aber dadurch, dass ich ja zum größten Teil viel Gastschraube in anderen Hallen adaptiere, ich mal ein bisschen. Dann muss ich mir die Halle anschauen und kann jetzt nicht einfach die Boulder bauen, wie ich sie bauen wollte. Aber ich versuche dann irgendwie den einfachen Bouldern, wenn sich das Gelände halt anbietet, da jetzt nicht zu viele vor den Kopf zu stoßen. Ja. Aber könnte man schon machen. Habe ich auch schon gemacht. Aber, dann
0: musst du eine Anleitung noch dazu schreiben für die Leute. Ja,
1: <lacht> ja aber das macht ja auch interessant, wenn man dann mit den Leuten halt zusammen Bouldern geht oder die Leute halt auch sieht, ne, wie die manche Probleme angehen oder man, was heißt manche Probleme, manche Boulder halt angehen, wo manche Menschen manchmal, also das ist, du fragst ja gerade nach intuitiv. Für manche ist es intuitiv, andere nicht. Na, das kommt ja irgendwie so, wie man Klettern gelernt hat und wie man auch verkopft Ja und
0: welches Repertoire man halt einfach schon drauf hat. So einen, genau, also wenn ja. man das schon kennt, dann ist natürlich eine ja. andere Sache. Genau. Um, ja, und jetzt haben wir nämlich schon das Problem, dass, dass wir ganz viel über dieses Thema reden, was noch gar nicht das ist, worüber ich vorhatte, mit dir zu reden. Aber es ist sehr spannend.
1: Ich springe auch immer an allen Themen. Ich bin da sehr sprunghaft, weil meine Gedanken immer so, ah oh, ja, das, 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 das. Sorry.
0: Ich schaue mal ganz kurz, weil wir auch gerade bei dem Thema waren, das ich beschrieben habe, wie das war, als wir zum ersten Mal durch eine Halle gelaufen sind. Wenn du in eine neue, die unbekannte Halle kommst und das passiert ja dann noch relativ häufig, weil du einfach auch viel unterwegs bist als Schrauber, du gibst Workshops und so weiter. Worauf guckst du eigentlich, wenn du in eine Halle kommst? Kann es auch sein, ob du jetzt, weiß ich, nach der Kaffeemaschine guckst oder irgendwie so ein Quark. Wonach
1: guckst du? Äh, ja, kommt auf die Zusammenhänge drauf an, wie ich drauf bin. Also ich finde guten Service gut. Ganz ehrlich, wenn der Eingangsbereich schön strukturiert ist, wenn es ein Wegeleitsystem gibt, da bin ich irgendwie auch Hallen... Berater, Mitdesigner, mithallenbesitzer. Ich finde das schon gut, wenn das irgendwie, wenn man sich heimelig vorkommt, aber man weiß auch, wo man hinlaufen muss. Ganz oft kommt man, aber öfters kommt man in irgendeine Halle und so. Ja, mit wem rede ich denn jetzt eigentlich an der Theke? Was muss ich hier eigentlich machen, um reinzukommen? Nicht, dass ich blöd rumstehe. Aber sonst, wenn es dann um die Boulderwände geht, ich möchte eine schöne, aufgeräumte Wand haben und auch Boulderstrecken, die mir ins Auge stechen, wo ich sage, boah, da will ich jetzt hochklettern. Das heißt, die muss schön ein bisschen abgehoben sein, ein bisschen Luft haben zum Atmen, jeder Boulder meiner Meinung nach und dann, dann bin ich vom Eindruck erstmal schon happy. Wie oft passiert das? Ja, <lacht> <lacht> äh, doch seltener als man denkt heutzutage, muss man sagen.
0: Also Hallen sind eher vollgepackt, äh, super viele Boulder und mm. Niki steht da und weiß nicht, wo er zu singen soll. <lacht>
1: Ja, es gibt dann doch mehr Hallen, als ich denke heutzutage. Vielleicht habe ich manchmal, ich muss auch meine Ansprüche oder meine äh, Herangehensweisen manchmal auch ganz neu überdenken. Aber manchmal gibt es sehr volle Hallen, ja. Und äh, da wird gar nicht so sehr darauf geachtet, dass eine Linie einen, jetzt sag ich mal, optisch auch ansprechen möchte. Und ich weiß nicht, ob es mit Absicht ist oder ob da einfach vom Schrauben her nicht drauf geachtet wird oder mal ein stressiger Tag war. Also es geht ja immer drüber und drunter. Man hat immer mal Wellentäler, äh, Kurven beim Setting in den Hallen, in den Teams. Deswegen bin ich dann auch mal so, hm, ja okay, muss ich mir nochmal ein zweites Mal anschauen und dann auf mich wirken lassen.
0: Kann ich davon äh, aussehen, dass in der Monolithhalle die Boulder atmen können?
1: Also es sind jetzt nicht zu viele Boulder an der Wand, ja. Ähm, wir haben ein Farbsystem, wir arbeiten Jamaika, äh, nee, Frankreich, äh, Equipe Tricolor, Jamaika, das heißt äh, in einem Bereich sind weiß, rot, blau Boulder und dann in der nächsten Bahn sind schwarz, grüne und gelbe polder
0: Okay, das ist also euer System, das nicht an einer Wand irgendwie total Smarties ist, sondern ja, das ja, ist dann. Ja, ah, okay. ja, dadurch
1: haben wir auch eine gleichmäßige Schwierigkeitsverteilung, die wir dann, wenn wir den Sektor neu schrauben, immer eins nach rechts setzen. Ja, nichts überschneidet sich optisch. Ich glaube, Farbenblindheit ist irgendwo bestimmt noch ein Fehler drin. Da kann man nie alles richtig machen. Oder ich habe wieder nicht drüber nachgedacht. Aber das benutzen wir auch meistens, wenn wir äh, Hallen, also Kletterhallen neu einschrauben. Frankreich, Jamaika. Also in einer Hakenreihe sind dann schwarz, gelb, grün und die andere Hakenreihe ist blau, weiß, rot. Das ist äh, so von der Erfahrung her die besten Kontraste.
0: Wer hat sich das ausgedacht, das System?
1: Gute Frage. Ich will jetzt. Äh, ich hab's noch nie gehört. Vielleicht war es der Brenzinger, vielleicht war es auch jemand anders Schlaues. Ich würde jetzt einfach mal den Tom dafür feiern.
0: Das ist der Kletterhallen-Service-Mann.
1: Genau, Tom Brenzinger, Kletterhallen-Service, genau. Der hat wahrscheinlich die größte Erfahrung an Hallenerstbestückungen in Deutschland, in der Welt. Und da hat sich das einfach sehr bewährt gemacht. Aber ja. die
0: Hallen, das macht ihr dann bei den ähm, Erstbeschraubungen, aber die Hallen machen das auch nicht immer weiter wahrscheinlich, oder? In ähm, der
1: Art? Ich glaube im Saalbereich ist es gar nicht so unclever. Im Boulderbereich sind wir glaube ich die einzigen in Deutschland, die das so machen. Weil es ist jetzt nicht so, dass da die Welt untergeht, wenn man es anders macht. Oder es, ist jetzt, es gibt jetzt nicht unglaublich viele Vorteile, wenn man es so macht wie wir. Es ist einfach nur... Einfach den Alltag damit zu gestalten, weil man genau weiß, also es gibt ganz oft diese, es gibt jetzt die Diskussion, da will ich jetzt gar nicht so drauf eingehen. Farbe gleich Schwierigkeit oder Schilder gleich Schwierigkeit. Mhm. Wenn man aber das so macht, dann hat man immer eine gleichmäßige Verteilung und man gibt den Schraubern ein bisschen vor, wie weit sie ausrasten dürfen. Aber die sehen dann auch an den Farben selber, okay, hier kann ich jetzt nicht 15 schwere Bolle reinhauen.
0: Ich glaube, das müsstest du eigentlich noch mal viel genauer erklären, damit ja. man es wirklich bis zum Ende versteht. Aber ich glaube, <lacht> es ist nicht das Hauptthema hier. <lacht>
1: nee, da könnte ich auch stundenlang drüber reden. Vielleicht lassen wir das äh, sein. Aber jeder, der daran interessiert ich ist, Ich habe das schon in dem anderen Podcast
0: gehört, da habt ihr auch über dieses Farbenthema geredet. Und ähm, ja, das ist auch. Das könnte vielleicht eine, eine halbe Folge füllen mit dir. <lacht> ja,
1: werde ich auch ganz schnell emotional, ja.
0: <lacht> oh Mann. Ähm, eins noch, hast du in letzter Zeit äh, mal Sachen in Boulderhallen gesehen, wo du dachtest, coole neue Idee sollte sich etablieren.
1: Boah, bestimmt. Jetzt hast du mich ganz auf den falschen Fuß erwischt. Aber ich bin schon immer wieder begeistert von irgendwelchen Sachen. Dann erzähle ich die gleich weiter an Freunde. Ach, verdammt. Mir fallen nur so dumme Sachen ein. Okay. Also wenn man halt so eine Boulderhalle hat, dann machst du dir halt im, hast du halt im Sommer hier Probleme. Aber die Holländer, ich war vor zwei Wochen in Amsterdam, die Holländer haben Ventilatoren, wie wir, an den Decken. Aber dann haben sie unter den Ventilator eine Kaltwasserleitung gemacht. Das heißt, da kommt dann kalte Luft von oben runter. Ja, das sind dann so Entdeckungen, wo ich dann sage, ach, das ist ja verdammt schlau, das habe ich in den letzten 20 Jahren noch nicht einmal gesehen.
0: Gut, dann haben wir eins. Dann, wie gesagt, zum Thema, weshalb die Leute eingeschaltet haben, dass Routenschrauben in verschiedenen Hallen, in verschiedenen Ländern, an verschiedenen Orten, du bist als Routenschrauber manchmal unterwegs, auch als jemand, der Workshops gibt, bei Wettkämpfen schraubst du oder du machst auch manchmal einfach Berichterstattung. Jetzt in Brixen zum Beispiel was unterwegs und hast, glaube ich, gar nicht selber geschraubt, sondern tatsächlich Videos gemacht dort. Ne? Wenn ich das, ähm, ja. ja. Genau. Und deshalb würde ich natürlich hoffen, dass wir darüber reden können und da viele Eindrücke von dir bekommen. Und zu Beginn, man ist ja immer versucht zu sagen, in welchem Land ist das dann immer so und in welchem Land ist das immer so, aber es ist wahrscheinlich schwierig. Gibt es für dich irgendwie so ein, oh, das ist jetzt typisch deutscher Routenbau, oh, das ist jetzt typisch in Spanien oder so? Gibt es sowas oder können wir eher von Orten reden?
1: Nee, also aus meiner Erfahrung könnte ich jetzt nicht sagen, das ist unbedingt das und das. Es ist eher so, dass das immer ein bisschen weiter auf der ganzen Welt zusammenwächst. Klar, die zwei Corona-Jahre haben da jetzt dem Austausch ein bisschen verhindert und eine Pause gegeben. Aber an sich, was man einfach sagen kann, wir haben die größte Dichte an Hallen in der ganzen Welt in einem Land und wir haben den größten Griffmarkt. In Deutschland? Ja, ja. Mhm. ja die größte Hallendichte, wir haben den größten Griffabsatzmarkt hier und wir haben wahrscheinlich auch die meisten ja was ist jetzt professionell ne? das ist wieder eine andere Frage aber wir haben schon die meisten Schrauber der Welt wahrscheinlich in einem Land
0: mhm. aber ist so dein Eindruck
1: ja würde ich ja. aber auch ganz viel Geld drauf hätten <lacht> okay. ja also wir haben auf jeden Fall warum hat sich Dicht das in Deutschland so entwickelt
0: hast du da eine Idee ja,
1: gute Frage einerseits der DAV ist verdammt stark also wir haben echt verdammt viele dav Hallen ich meine die waren schon früh dabei auch teilweise also in Bremen zum Beispiel haben die 88 oder 87 angefangen in irgendeiner Turnhalle. Aber äh, der DRV hat schon früh mit Hallen gebaut. Wir hatten auch früh kommerzielle Hallen. Äh, Bronxrock, Schimpanzodrom, Dortmund, der Klettermax. Ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt. Klettermax? Naja, wie auch immer. Wir hatten halt schon früh Hallen. Und dann äh, mit den Boulderwelten ist das Bouldern halt echt durchgeknallt hier in Deutschland. Warum das so ist, weiß ich nicht. Habe ich mir auch letztens drüber Gedanken gemacht. Es weiß auch keiner, wie es funktioniert. Also was heißt, keiner weiß, es funktioniert, aber keiner könnte mir eine wissenschaftliche Erklärung geben, was wir so geil am Bouldern oder Klettern finden. Weil an sich ist nur ziehen und drücken, das Gemeinsame. Aber die einen gehen gerne raus, die anderen klettern Platte, die anderen gehen Seilklettern, die anderen gehen Bouldern. Aber es weiß überhaupt keiner, warum eigentlich. Ich würde gerne neuronale Untersuchungen machen, warum eigentlich. Naja, anderes Thema. <lacht> ja,
0: ja, aber es gibt ja, wenn man jetzt so die, diese Wettkampfszene anguckt, dann denkt man ja so, ähm, the place to be ist Japan zum Beispiel.
1: Ja, für die Wettkämpfe, ja.
0: Aber für dieses kommerzielle und, und das Hallenthema, ähm, würdest du sagen, ist Deutschland schon? Ja, also
1: krass, ich würde krass. sagen, also von den Städten her ist es wahrscheinlich Paris, London, Berlin. Von den meisten Hallen und den meisten Eintritten auch. Mhm. Aber dadurch, dass wir nicht nur Berlin, sondern auch noch München, Frankfurt, NRW haben, man darf nicht vergessen, NRW ist eigentlich komplett in kommerzieller Hand. Ich glaube im Siegerland irgendwo gibt es eine DRV-Halle, aber der Rest, ist komplett kommerziell. Dadurch gab es halt auch einfach einen guten Wettbewerb. Wir haben schon seit Jahren damals echt viele Wettkämpfe. Also ich meine, es gibt Wettkampfreihen in Deutschland, die haben 20 Jahre oder länger stattgefunden und die gibt es gar nicht mehr. Also die Historie an, ist, ist unglaublich. Und ähm, ja, warum, weiß ich nicht, aber ich weiß, dass wir einfach verdammt viele hier haben. Verdammt viele Kletterer, verdammt viele Hallen, verdammt viele Schrauber. Ich meine, es gibt ja nicht nur mich, sondern es gibt auch noch Kim Marschner, der schon in der zweiten Generation eine Kletterfamilie ist, eine eigene Halle hat. Äh, Benki ist so gesehen zweite oder dritte Generation. Also irgendwie zieht sich das hier so durch und ich glaube auch, weil Deutschland gar nicht so groß ist, also die ganzen Generationen treffen immer wieder aufeinander und viele aus der Szene äh, machen schon seit Jahren in der einen oder anderen Funktion halt was miteinander.
0: Ja. Ja. Das ist wirklich spannend. Das, man, man denkt natürlich, wenn man in einem Land lebt und das so hier so erlebt, denkt man, naja, normal ist halt hier so, wird woanders wahrscheinlich auch so sein. Aber es ist interessant, dass du denkst, dass es dann noch da Unterschiede gibt. Ansonsten, gibt es für dich irgendetwas, wo du sagen kannst, gewisse Regionen, gewisse Orte haben typischerweise eher irgendwie so und so einen Routenstil?
1: Also Routenstil, also es gibt unterschiedliche Arbeitsweisen international. Das kommt durch äh, Sicherheit und durch Bezahlung und wie auch immer. Ähm, Routenstil würde ich einfach schon mal pauschal sagen, das haben wir in Deutschland auch schon ein bisschen anders. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob man das untersuchen kann oder ob andere Leute mir zustimmen, aber das kommt so ein bisschen auch durch die Lokalität, was drumherum ist. Natürlich hat man früher ein bisschen wie Felsklettern versucht zu schrauben, aber zum Beispiel im Norden wird, also sag ich mal Hamburg und Hannover, Grüße gehen hier ans Eskaladrom, die sind also irgendwie sehr kalkgeprägt. Und ich glaube, dadurch wird auch teilweise immer noch so ein bisschen auch so kalkkräftige Klü Schlüsselstellen. Es gibt einfach ultrakräftige Boulder im Norden. Die schrauben auch alles andere. Aber die züchten absolute Mutanten. Hannover, äh, ja. Hamburg. Also die Kids sind absolut <lacht> physische Mutanten. <lacht> ja. Und ich glaube, das kommt so ein bisschen Kalk, Einzelstellen, Schrauberei. So hat es mal angefangen. Hat sich dann ein bisschen verbreitert in alle Schraubstile. Aber wenn man in den Westen schaut, Wuppertal, Köln, Düsseldorf, da gibt es unglaublich tolle, spannungsgeladene, weiche Bewegungen oder Leute, die das schrauben können, wie ein bisschen wie Fontainebleau. -mäßig. Und das kommt dann woher? Aus Blo. Okay. Gehe ich mal ganz stark von aus. Oder so, so, so erkläre ich mir das. Ja, aber, aber es ist
0: auch logisch, natürlich. Man macht ja erstmal das, was man kennt. Das ist ja genau. das, was du, ja. Und es hm.
1: gibt es äh, mit Robert äh, Leistner, Mandala, in Dresden halt auch, dass da so tolle, weiche Bewegungen mitunter entstehen. Im Süden dann wieder ein bisschen mehr kalt geprägt vielleicht kommt es daher. Also in Sydney habe ich das ganz tolle gemerkt, denn in, in Sydney war die Kundschaft irgendwie wirklich die Hälfte der Kundschaft war draußen Kletterer. Da musste ich dann auch erstmal gucken, okay, mit dem ganzen Rumgedrücke und sowas hier, das ist totales Fremdland für die. Das heißt, wir mussten ganz, bei 100 Bouldern in der Halle ist es gar nicht so einfach zu schauen, dass man dann die Draußenkletterer mit den schweren Zügen, die man eher so statisch löst, wo, man, wo es dann um Sortieren der Finger geht, dass man die am Ball hält, aber trotzdem auch allen Leuten, die gar nichts mit Draußenklettern am Hut haben, die sich ein bisschen mehr bewegen wollen, sag ich mal, dass man denen auch einen guten Mix gibt. Aber da war es schon auch so gefordert, hey, wir fahren am Wochenende in die Blue Mountains, da gibt es nur Leisten. Je größer man ist, desto mehr Mehr Spaß macht das, weil es schön abhängig ist. Also äh, finden wir das auch gut, wenn das hier mal so gebaut wird.
0: Ja, logischerweise. Aber was du gerade gesagt hast, ist, du musst auch dieses Publikum bedienen, was halt nicht so rausgeht. Wie siehst du das, wie groß ist inzwischen in den Hallen dieses Publikum, was gar nicht so stark diesen Felsbezug hat? Und ähm, wie unterschiedlich sind da die Bedürfnisse dann von den Leuten? Also wir sind jetzt hier in Berlin. Ich glaube, viele, die hier äh, das Bouldern anfangen, sind halt nicht so, dass die das jetzt unbedingt von draußen kennen. Entwickelt sich denn da schon ein anderer Stil, der sehr unabhängig ist von dem nächsten möglich zu erreichenden Fels?
1: Ja, also einerseits glaube ich, also der Anteil, boah, es schwierig zu schätzen, 95 Prozent, vielleicht sogar 98 Prozent, die nicht rausgehen und hoffentlich auch nicht rausgehen, sonst... Sind wir, Die Felsen sind eh schon überlaufen, jetzt nichts gegen euch, aber die Felsen sind eh schon überlaufen. Das heißt, wenn ihr rausgeht, putzen, Schuhe putzen, weg mit dem Sand und danach alles wieder mitnehmen, bitte. Und ich kann das vollkommen nachvollziehen, wenn man keinen Bock hat auf draußen. Das ist einfach ungewohnt, es ist ganz anders und es gibt keine Kaffeemaschine. Deswegen bin ich auch mhm. gerne drin. <lacht> ähm, ich glaube dadurch, dass es keine Vorurteile gibt, keine also es ist ja manchmal. Ich bin ganz oft mit Diskussionen konfrontiert worden. So, oh, das hat ja mit draußen Klettern nichts zu tun. Was machst du da überhaupt von Blödsinn? Ja, ist richtig. Hier ist ein Dach drüber. Ich mache, wie ich will. Also es hat nichts mit draußen Klettern zu tun. Es sind zwei unterschiedliche Sachen. Du kletterst ja auch nicht einen Baum hoch und sagst, oh, das ist ja ganz anders als der Fels da drüben. Ist halt ein Baum. Verdammt nochmal. Kann man mit mir diskutieren, hat aber keinen Sinn. Deswegen, die gehen ohne so Vorurteile dran. Viel offener und die machen einfach. Finde ich toll. Und die sagen dann. Auch immer öfters, ja das mag ich, das mag ich nicht, aber es kommt natürlich auch darauf an, was man den anbietet. Also es gibt viele Hallen, die bieten keine zwei Fingerlöcher in den Schwierigkeiten drei und vier an und es gibt Hallen, die bieten überhaupt keine Fingerlöcher an. Das ist ja so ein bisschen kuratieren was wir an den Hallen, wie die eigenen Hallen das eigentlich machen wollen und wie wir dann die Kunden so ein bisschen erziehen auch.
0: Und dann ist kein Wunder, wenn die Leute, die aus der Halle kommen, rausgehen und dann hast du da die Fingerlöcher und denkst mal, was ist das denn hier? Das soll also das sein, was ich in der, in der Halle geübt habe. Schönen Dank.
1: <lacht> ja, ich sag mal so, mit der Halle auf die fränke vorbereiten, <lacht> Ist schon mal eine Aufgabe, ist gar nicht so einfach.
0: Ja, ja also ähm, Routenstile können halt beeinflusst sein natürlich äh, von der Umgebung. Das äh, wäre zumindest das eine, was man da finden könnte. Du hast schon gesagt, Unterschiede von Hallen können natürlich auch Arbeitsbedingungen sein. Das würde ich auch gerne noch mal mit dir so durchgehen. Was gibt es da für dich für Unterschiede? Ich kann mir vorstellen, materielle Ausstattung der Hallen ist wichtig, Arbeitsbedingungen ist wichtig. Und wie ist dieser Ausbildungsgrad? der Routenschrauber und Schrauberin so da? Also wo siehst du so große Punkte, die einen Unterschied machen?
1: Also ganz grob in Deutschland ist es zum Beispiel so, schraubst du mit Schildern, die die Schwierigkeit vorgeben oder schraubst du mit der Griffhabe, die die Schwierigkeiten vorgeben. Dann ist man einerseits schon ein bisschen beschränkter, andererseits muss man halt auch ein bisschen mehr rausholen. Aber was jetzt zum Beispiel, wenn man international schaut, ich war das erste Mal in London 2016, und da ging es noch zu, wie bei uns Anfang der 2000er, man wurde bezahlt pro Boulder. Das hat dazu geführt, dass ich gesagt habe, okay, zeig mir mal hier einen normalen Arbeitstag. Dann sind die alle da hinten in die Werkstatt gerannt, haben sich alle drei Griffe geholt und zwei Dritte. Dann ging das los mit den Dynamos. Zwei Griffe unten, zwei Dritte unten, ein Hast Griff Hast du Boulder unten, fertig, kriegst Kasse du Geld. Hast du Boulder fertig, sechs Pfund. <lacht> Weiter geht's. Und dann ist es kein Wunder, wenn man so schnell Boulder baut und wenn man das System so hat, man bezahlt pro Boulder, aber man hat keine... Ein Boulder bedeutet das und das, ein Boulder muss das und das beinhalten. Auf einmal hast du 54 Boulder da hängen von vier Leuten gebaut und das Ganze hat nur fünf Stunden gedauert. Und dann dachte ich so, boah, das äh, geht auch, aber Sinn macht es meiner Meinung nach nicht. Jetzt habe ich die Frage schon wieder vergessen.
0: Was es sozusagen für Kriterien gibt, was beeinflusst, wie unterschiedlich so die Boulder sein können?
1: Genau, also Zeit, wie lange man bekommt, wie viele Boulder man eigentlich basteln soll und meiner Meinung nach auch, ob die Halle oder der die Chefschrauberin überhaupt, was heißt Anforderungen hat, ob die einen eigenen Stil haben. Es gibt genug Hallen, die sagen, mach mal. Und ich finde es gar nicht so schlecht, heutzutage vor allem, wo es immer mehr Hallen gibt und alles fühlt sich irgendwie gleich an, wenn eine Halle sagt, nee, das machen wir nicht, das gibt es nicht bei uns, dafür gibt es das hier bei uns und dafür sind wir bekannt beziehungsweise das finden wir toll, wenn das hier bei uns angeboten wird. Das gibt es immer weniger, meiner Meinung nach. Das ist alles nur noch Kartoffelbrei und wir wollen alle abdecken. Das ist ja auch in Ordnung. Aber irgendwie finde ich es toll, wenn man eine Halle hat. Ich sage mal, das K11. Das ist so eine kleine Doppelgarage in Köln. In Köln. Mhm. Entweder man liebt es oder man hasst es. Es ist, ist einfach toll. Sind, man trifft sich, man klettert kreuz und quer, man muss direkt mit den Leuten in Kontakt kommen, weil man sich sonst in die Quere kommt. Es, es wird lecker Getränke angeboten, jeder kennt jeden und man kommt so direkt ins Gespräch und es ist nicht offen und die sauberste Halle der Welt, aber es hat halt Charakter und dann ist es halt so, ja entweder ich fühle mich da wohl und dann geht es mir gleich richtig gut, ich treffe auch gleich die Leute mit dem gleichen Vibe, ja oder nicht, dann musst du halt in so eine große Halle gehen, die vielleicht alles abdeckt. Und ich finde, das fehlt uns heutzutage. Also, dass,
0: dass es eine Halle gibt mit einem ganz eigenen Charakter ja. und nicht sozusagen alles gleich. Ist es nicht ein bisschen widersprüchlich mit dem, dass du auch sagst, so hey, hier sollen alle herkommen und ihren Spaß haben?
1: Ja, auf jeden Fall ist das widersprüchlich. Aber ich sage ja, wenn es meine Halle wäre oder wenn es nochmal eine Halle gäbe, wo ich dann komplett machen dürfte, was ich wollte, dann würde ich das, glaube ich, heutzutage ein bisschen begrenzen. Ich würde eine schöne Boulder-Boutique aufmachen, 40, 50 Boulder, fängt irgendwie beim dritten Grad an, keine links, rechts, keine Leihschuhe, keine Getränke. Da wird einfach nur gebouldert.
0: Also dass es irgendwann so viele Boulderhallen gibt, aber ganz kleine. Und das ist so wie deine Lieblingskneipe, wo du sozusagen den Drink nur so auf die andere Ja, das würde mich mhm. nochmal
1: äh, begeistern. Das fände ich schon ganz mhm. nett, so einfach als Alternativprogramm. Aber an sich, was so ein Charakter vorgibt, ist halt einfach, äh, was der die Chefschrauberin will. Und ob die Halle halt irgendwie ein Programm hat, eine Agenda. Äh, ist natürlich schwerer, wenn die Halle 400 Boulder hat, ne?
0: Wie sieht so eine Ansage aus? Also wenn du als Gastschrauber in eine Halle kommst, wie wird denn das so kommuniziert, dass das gesagt wird, okay, nur das, nur das? Kannst du das mal so beschreiben? Also ne, ja, die da meisten bin, äh, sind, äh, waren noch nie in der Situation.
1: Ja, das, ja, da bin ich in einer ganz komischen Position. Ich darf ganz oft machen, was ich will.
0: <lacht> mm, ja, das klingt eigentlich gut für dich. Ja, aber. ja, klar. klar. klar.
1: Aber äh, ich kann wann, wann ist denn das das letzte Mal passiert? Also naja, eine kuratierte Ansage ist dann halt zum Beispiel so, wir brauchen jetzt einen Sechser, also Level 6 von Level 8 hier an der Stelle und es äh, sollte irgendwas Dynamisches sein, ein Sprung sein, weil wir in Level 5 schon so eine Art Sprung haben, in Level 7 so eine Art Sprung. Das heißt, uns fehlt so eine Art Level 6 Sprung und das ist schon gut, wenn ein Chefschrauber sowas auf dem Kasten hat. Das heißt, meine Erwartungen sind schon total niedrig heutzutage, weil ich genug Leute kenne, die ihre eigene Halle nicht auf dem Schirm haben. Ja, aber so sieht ganz grob eine Ansage aus. Und dann brauchen wir hier noch was in Level 2, 3. Versucht doch mal was ganz Kreatives rauszuholen, weil wir bisher nur langsame Boulder haben. Und dann liegt es an mir, mir alle Volumen dafür zurechtzulegen, um da Level 2 oder Level 3 Abenteuerweg zu gestalten, der halt für alle da ist. Aber wie ich das dann mache, ist dann mir überlassen.
0: Okay, lass uns mal, wenn wir bei diesem Thema sind, so diese Anforderung von Hallen vielleicht doch nochmal an die verschiedenen Orte gehen, an den du warst. Wie ist dir das denn aufgefallen, weiß ich nicht, wenn du in der Halle von Chris Schammer irgendwie bei der Neuerstbeschreibung dabei bist, wie fällt dir das auf, wenn du, du warst in Australien ganz lange, geh mal in so ein paar Beispiele rein und sag, okay, du bist da jetzt gewesen und du sollst da jetzt loslegen, was sind die Anforderungen, die vielleicht anders sind, als du es hier aus Deutschland kennst?
1: Also in England war es zum Beispiel so, dass die Leute gewohnt waren, unglaublich viele Boulder am Tag zu bauen. Das haben wir früher mal gemacht. Mhm. Ja, hattest also, du gesagt, Also ja. früher zum Beispiel in Mainz, äh, Grüße ans Blockwerk. Ich glaube, die bauen immer noch äh, manchmal in Circuits. Das heißt, eine Farbe wird an einem Tag umgeschraubt. Ich weiß nicht, ob es noch so ist, aber früher war das mal mehr Gang und Gäbe. Und dann war es so, dass ich beim ersten Gastauftrag da 20 Boulder von 6B bis 6C gebaut habe. Und beim zweiten Mal irgendwie 5C Boulder, 28 Stück an einem Tag, richtig also richtig dumm auch im Nachhinein, weil die Qualität kann man da nicht mehr halten. Habe ich auch selber gedacht, je mehr, desto besser. Und so war das in England teilweise auch noch. Da wird im Norden auch zum Beispiel immer noch mehr verlangt an Quantität als im Süden, das heißt London. Da wird als Gastschrauber schon verlangt, dann im Norden Englands, dass du 15 Boulder am Tag baust und dein Haus selber testest und dass das hinhaut. Jetzt in London. Da, wenn ich
0: mir anhöre, wie hier gearbeitet wird, dann wäre das eigentlich schon fast ein No-Go, oder? Also das, da ist so, es immer so wichtig, schon mehr Zeit reinzubringen, plus dass auch andere das auf jeden Fall testen müssen. Ja, ja, ja.
1: ich sag mal so, da hat sich das bei uns ein bisschen runtergepegelt und es sind nur noch. Einige wenige bereit oder auch überhaupt fähig, irgendwie äh, 15 Boulder am Tag irgendwo reinzutackern. Das ist ja wirklich Tackern, Montage dann. Aber trotzdem noch gutes Zeug dabei teilweise, je nachdem wie gut du halt bist. Im Süden Londons hat sich so ein bisschen aufgelockert auf 6 bis acht Boulder. Aber in Australien war das zum Beispiel auch so. Und in Australien, da sind es immer noch drei bis vier Boulder den Tag. Es kommt aber auch daher, dass sie zum Beispiel arbeitstechnisch, arbeitssicherheitsmäßig keine Leitern an die Wand lehnen dürfen. Da gibt es nur zwei Hallen, die das machen und die anderen Hallen denken, äh, Australien ist das, meist, das Land mit den meisten Sicherheitsgesetzen. Man denkt ja mal, bei uns in Deutschland wäre hier irgendwie ordentlich was los, aber Australien, da geht es ab. Da, da kannst, kannst du nicht mehr auf den Lift steigen, einfach so ohne Helm und Gurt oder sowas. Man muss immer so Plattformleitern haben und die Plattformleitern müssen immer auf zwei Holzbrettern stehen. Das heißt, die Leitern hin und her zu schieben, den ganzen Tag, das ist schon, als hätte ich drei Boulder gebaut, so anstrengend ist das. Und dann kommst du manchmal nicht ganz an die Wand, weil diese Plattformleitern ja auch von der Wand wegstehen. Aber dadurch baut man dann auch weniger Boulder. Dann ist es in Tra Australien zum Beispiel auch so, dass es ultra heiß ist. Im Sommer ist es da in den Hallen bis 38 Grad warm. Und das heißt, alle Plastikgriffe, alles was aus PU ist, kann man einfach um die Ecke biegen. Wenn ihr mal in die Hallen geht. Fass mal die Steine an, es gibt welche, die fühlen sich ein bisschen kälter an, wie Stein, das ist Polyester, das äh, könnte unter Umständen brechen und dann gibt es diese Glitching-Griffe und Tritte, die manchmal auch Dual-Tech sind, also glatt auf einer Seite, das ist PU, Polyurethan, das ist Plastik und je nachdem wie heiß das ist und in Australien verbiegt sich das, und da passt man mal nicht auf, zieht einfach mal irgendjemand dran, dann hat man irgendwo eine Dulle drin in einem Griff, wo vorher gar keine Dulle drin war. Jetzt bin ich schon wieder abgespiffen.
0: Nee, aber interessant. Also Sicherheitsbestimmungen sozusagen im Land haben dann auch natürlich einen Einfluss, logischerweise.
1: Ja, ja. Und, und in Singapur zum Beispiel ist es so, da bauen die ganz entspannt vier bis fünf Boulder, jeder Schrauber den Tag. Aber da hatten die teilweise eine Quantität drin, dass Freunde von mir fünf Tage am Stück gebaut haben. Acht Jahre am Stück. Jeden Tag wird Boulder oder Routen gebaut. Da ist halt eine ganz andere Leistungsgesellschaft. Da wird gar nicht zum Spaß haben geklettert. Größten Teil in Asien ist das so. In Japan ist es auf jeden Fall so, aber in Singapur zum Beispiel, die Schwierigkeitseinteilung in den Hallen wird nicht wie bei uns gemacht, ja, das könnte von dem style sein oder von dem grad oder Schweizer Grad oder was auch immer. Da wird äh, kategorisiert nach Intermediate, Open und Professional. Da wird danach, also die Schwierigkeitseinteilung ist danach, was die com klettern würden. Weil da 70 Prozent teilweise der Kundschaft Wettkämpfe klettern.
0: Na interessant. Thema Arbeitsbedingungen, hast du jetzt äh, schon gesagt. Da gibt es Orte, da musst du halt wahnsinnig viele Boulder schrauben, weil es einfach auch finanziell sonst überhaupt gar nicht für dich funktionieren würde. Dann wieder Orte, wo einfach mehr möglich ist. Wo würdest du sagen, hast du bisher so die luxuriöseste Situation gehabt, dass man sagen kann, ey, ich kann mir mal, weiß ich nicht, einen halben Tag für ein Boulder Zeit nehmen, weil das ist mein Job jetzt hier gerade? Gibt es sowas?
1: Ja, das war in Australien, weil ich da auch äh, teilweise, nicht teilweise, sondern ich habe da als Routenbauer slash Berater gearbeitet und Ausbilder für die Teams und dann habe ich das schon regelmäßig gemacht, dass wir Projekttage haben. Also ich sage mal so, früher war es so, dass man am meisten lernt, wenn man Wettkämpfe geschraubt hat, wenn man da irgendwas Neues ausprobiert. Oder wenn man eine eigene Halle hat, dann kann man sich halt hinsetzen, irgendwas Neues ausprobieren. Wenn, man jetzt, wenn ich als äh, Gastschrauber in eine Halle komme und dann sage, oh, ich will jetzt das unbedingt mal ausprobieren, am Ende dauert das vier Stunden, dann passt das nicht in den kommerziellen Rahmen. Dann kann es schon mal sein, dass der äh, Chefschrauber dann sagt, hier, jetzt aber zackig, zackig, keine Experimente mehr. Das muss bis 17 Uhr an der Wand hängen, dann kommen die Kunden. Wir können ja nicht die ganze Zeit irgendwie abhängen und alles ausprobieren. Das finde ich aber ganz wichtig. Und dadurch, dass es weniger Wettkämpfe gibt, wo die Leute heute sich ausprobieren können, beziehungsweise vielleicht ist gar nicht die Anzahl der Wettkämpfe in Deutschland runtergegangen, sondern eher die Zahl der Schrauber hochgegangen, dass viele Schrauber gar nicht dazu kommen, an Wettkämpfen irgendwie kreativ zu werden und sich da Zeit zu nehmen, mal was Neues auszuprobieren und irgendwie auch unter extremen Bedingungen irgendwie mal was zu schrauben, was nicht funktioniert. Und dann halt zu sehen, okay, bam, das ist das Ergebnis, das war jetzt richtig schlecht, jetzt muss ich lernen. Das ist mir immer ganz wichtig auf meinen Stationen, England, Singapur, äh, Australien, dass ich das da mache. Das heißt, wenn man mich da irgendwie geholt hat, dann sage ich, okay, wir machen jetzt mal einen Tag normal bauen, aber jetzt machen wir mal Projekttage. Das heißt, jeder baut nur ein bis zwei Boulder und bevor wir jetzt bauen, sagt jeder mal, was er da machen will, damit man auch danach weiß, Okay, es hat hingehauen, hat nicht hingehauen. Dann analysieren wir, warum, wieso, weshalb. Aber ich habe da auch mit Freunden zwei Tage an einem Boulder gebaut. Weil wir Aber das ist ja keine haben.
0: Normalsituation. Das ist ja diese Workshop-Situation sozusagen.
1: Genau, ja. Nee, in Australien in einigen Hallen nicht. Da haben wir zum Beispiel auch in einer Halle haben wir ein Atelier design dann in Brisbane. Ähm, so 30 Meter breit die Wand. Und das ist ganz klar für die Kunden. Okay, das ist die Atelierwand unseres Setting-Teams, das heißt, die gehen da teilweise einmal die Woche hin, werden von einem erfahreneren Schrauber angeleitet und dann gibt es Themen oder irgendwelche Workshops da zu den Moves oder zum Schrauben generell und die Kunden wissen, okay, das passt jetzt nicht in die Schwierigkeitsskala, manchmal gibt es eine Erklärung, manchmal nicht, es kann auch sein, dass der Boulder morgen wieder weg ist, denn Schrauber brauchen Platz, sich zu entfalten und müssen meiner Meinung nach, wenn es ein großes kommerzielles Unternehmen ist, muss man dafür halt einfach Schrauber ausbilden und denen muss man auch den Platz geben. Und deswegen haben wir da so eine Wand hingestellt, wo die dann einfach angeleitet werden und sich ausprobieren können. Und du sagtest gerade, ja das ist ja nicht bei kommerziellen Unternehmen so. Ja bei vielen nicht, aber du kannst es ja machen. Das ist ja in der ganzen Kletterwelt so, ganz viele Leute sagen immer so, nee das geht ja gar nicht. Ja nur weil ihr das nicht macht, kannst ja machen. Ist, naja,
0: ich meine, was man immer so hört, ist, dass es dann ein wertvoller Wandplatz, der dadurch verloren geht. Ja, in, das in ist halt so, weil Warte. die Hallen
1: einfach total voll sind und viele Hallen einfach total viel Geld machen und es nicht einsehen, dann irgendwie Platz frei zu machen, damit die Leute da irgendwie mal was lernen können.
0: Man kann aber dann wahrscheinlich auch immer nicht denselben Platz nehmen, weil es ist auch ein bisschen lame, wenn das dann immer dieselbe kann, Wand ist. Können, für das, also das müsste wahrscheinlich wandern? Ja. Oder wie war das in diesem, das Atelier? Nee, das Atelier das ist eine feste Wand. Da. Das war ein aber in,
1: in Brisbane gibt es jetzt drei Boulderhallen und in der größten davon gibt es halt eine 30 Meter Wand oder 20 Meter breite Wand, die halt Atelier ist.
0: Okay, hast du sowas irgendwo anders schon noch mal gesehen in der Art?
1: Nee, aber Akkus, eine französische Halle zum Beispiel, die haben auch äh, Wände, wo die Schrauber ausbilden.
0: Wie, also das wäre eine coole Art und Weise, Schrauber sozusagen auszubilden, äh, wie du das jetzt gerade sagst. Wie läuft das sonst in Deutschland? Würdest du sagen, da gibt es gute Beispiele, wie die Ausbildung stattfindet, wenn es dann überhaupt so genannt werden kann? Weil ich meine, so, das ist glaube ich eher so ein bisschen ja. so, so mitlaufen und, und, und mitprobieren oder?
1: Ja, 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 also es gibt jetzt keine, äh, will jetzt keine Halle zu nahe treten, aber es gibt jetzt keine Halle, wo ich sage, boah. Richtig geiles Konzept. Das ist ja, das ist ja mal fett. Hier, hier wäre ich auch früher gerne in die Schule gegangen. Weil es halt unter diesem kommerziellen Leistungsdruck, kommerziellen Leistungsbetrieb immer gelernt werden muss. Das heißt nicht, dass die Schrauber dort keine Fehler machen dürfen. Aber ich könnte mir schon also davon träume ich eigentlich so eine Schraubschule aufzumachen oder sowas. Dass man halt so einen Projektort hat und da suche ich immer noch weiter, dass man halt irgendwo eine Wand hinstellen kann. Dass man den Leuten halt wirklich mehr Platz gibt, mehr zum Austausch was gut ist, ist, dass halt heutzutage wirklich ein kommerzieller Leistungsdruck so gesehen da ist für die Schrauber. Es gab es früher, was heißt gab es nicht, aber jetzt zum Beispiel, wenn ich Routen geschraubt habe bei uns zu Hause in der Halle, dann habe ich da irgendwelche, irgendwann habe ich das Stützen für mich entdeckt. Da habe ich da teilweise nur noch versucht, okay, wie baue ich jetzt Stützer am 6., 7., 8., 9. Grad. Und dann da, baue ich Dienstag morgens, habe hab ich die Tegenschicht, stehe dann da trinke mein Bierchen mit meinen Stammkunden und dann rate ich halt mit denen, okay, ah der Stützer funktioniert nicht deswegen, deswegen. Donnerstagmorgen gehe ich wieder hin, schraubt das um, schaue mir das Freitag wieder an, wie das irgendwie funktioniert hat. also das Und ich glaube, das kann man heutzutage eigentlich immer noch machen, dass man irgendwie was umschraubt, wenn es nicht funktioniert hat. Man muss nur die Message gut rüberbringen. Hey Kunden, wir wollen euch jetzt nicht verarschen, sondern es geht ja auch um unseren Lernprozess ein bisschen und wir sind für jedes Feedback auch dankbar, wenn man denn dankbar dafür ist.
0: Das finde ich interessant. Ich habe so das Gefühl, das ist auch so eine Grundphilosophie, ob man das macht, dieses Umschrauben oder nicht. Weil ich ja. habe schon mit Hallenbetreibern geredet, die gesagt haben, ja natürlich schraube ich das um, wenn ich sehe, dass die Kunden da irgendwie dran, also einfach nicht weiterkommen. Und für manche, ich glaube, habe das Argument gehört, so, dass du weißt halt nicht, wessen Projekt du plötzlich sozusagen manipulierst, wenn du es umschraubst.
1: Ja, es kann schon sein, dass da irgendwann um die Ecke gekommen Nein,
0: das hast du hier gemacht. <lacht> Also das ist eine Grundsatzentscheidung einfach.
1: Ja, das ist eine Grundsatzentscheidung. Ja, ja. Genauso wie ich meine, dass ich es gut finde, wenn eine Halle halt einfach eine Philosophie hat.
0: Mhm. Kannst du noch was reden über, ähm, wie die Hallen so aussehen, wie die materielle Ausstattung von Hallen ist, wo du so unterwegs warst? Was ist dir da in irgendeiner Weise aufgefallen, anders als man es jetzt hier vielleicht kennt?
1: Ja, also das ist noch gar nicht so lange her. Das muss man wirklich sagen. Wir haben 2010, also mit der Boulder Welt Ost damals, das war die erste größere Halle in Deutschland. Und ich glaube, damals gab es schon in Amsterdam das Monk, was jetzt, ich war jetzt vor zwei Wochen da, ist nicht so groß wie die Boulder Welt Ost gewesen. Und in anderen Ländern kam diese Entwicklung dahin zu größeren Hallen einfach ein bisschen später. Kommt natürlich auch darauf an, ob man so Immobilien überhaupt findet. Und, aber in Australien war es so, in Singapur ist auch so, dass man halt einfach, in Singapur ist man vom Platz einfach beschränkt. Die Hallen sind ein bisschen kleiner. Und in Australien war es so, dass die ersten Hallen da so, ja, 400 Quadratmeter Wandfläche hatten. Aber die Leute denken immer so, oh ja, da geht ja gar nichts ab. Ja, die schleusen aber auf 300 Quadratmeter 400 Kunden am Tag dadurch. Das machen bei uns teilweise große Hallen mit 1000 Quadratmeter. Und die sind dann erst ein bisschen später dahinter gekommen. Okay, dass man äh, sind nach Deutschland gekommen haben wir uns das angeschaut. Okay, wir haben die Hallen so und so. Und jetzt bauen die auch immer größere Hallen. Dort in Australien zum Beispiel gibt es in Melbourne eine Halle Blackburn heißt die. Urban Climb Blackburn. Die ist fast so groß wie Innsbruck. Aber komplett privat. Da ist nichts statt. Nix, KVÖ, keine staatliche Unterstützung. Da wurde einfach eine riesige Lead- und Boulderanlage hingestellt. Also die holen auf und die haben professionelle Arbeitsbedingungen, weil die in Australien zum Beispiel gibt es drei verschiedene Unternehmen, nee, vier, sogar vier Boulderhallen, die mindestens drei bis vier Standorte haben. Das heißt, die arbeiten auf ganz anderem Level. Die brauchen nämlich viel mehr Schrauber und viel mehr professionelles Personal als wir. Aber warum?
0: Also warum brauchen die deshalb viel mehr Profession? Das gibt es ja hier auch, dass es so, so eine Ketten gibt sozusagen. Ja,
1: jetzt gibt es das so. Dass, die Boulderwelt gab es schon immer und jetzt gibt es Banky mit den Einsteins und die Urban Apes gibt es auch, die jetzt acht Hallen haben, aber die kommen jetzt da an den Punkt, zum Beispiel äh, viele Hallen, dass man halt dann mehrere Teams braucht und dann weiß, okay, wenn ich jetzt, ich kann ja nicht einfach jeden x-beliegen Schrauber, Schrauberin nehmen, sondern muss ja auch in die Philosophie der Halle passen, muss wissen, wofür steht die Halle? Äh, wie wird bei uns geschraubt? Wie sind die Farben? Und äh, wie leben wir eigentlich das Schrauben bei uns? Und das ist gar nicht so einfach.
0: Heißt es, das machen die in Australien sozusagen schon sehr gut? Ja. Würdest du sagen, dass das. Ja,
1: ja, sorry, das wollte ich jetzt damit sagen. Sorry, alle deutschen Hallen. Nee, <lacht> noch nicht mal, sorry.
0: Und dass das aber bei uns sozusagen nicht unbedingt so der Fall ist? Äh, äh,
1: kann ich jetzt gar nicht sagen, weil ich nicht so einen großen Einblick habe in die Boulderwelt, in die Urban Apes und in Bankies Hallen. Aber das machen die verdammt gut da unten, finde ich. Im Vergleich in England war das auch schon so. Und da zum Beispiel. Wie würde
0: sich das denn, wie anders würde sich das für mich anfühlen, wenn ich da reinkomme? Woran merke ich das?
1: Es ist erstmal so, zum Beispiel in Australien, dass viele Hallen sehr membership geprägt sind. Es geht gar nicht so darum, ich meine, wir wohnen ja in Berlin, da gehst du jeden Tag mal in eine andere Halle. Und jetzt ist aber auch die Frage, mal ganz aus dem Nichts raus, was bietet denn eigentlich irgendeine Halle hier in Berlin an, außer Boland? Ja, also fällt dir irgendwas ein jetzt? Yoga. Jetzt komm mir bitte nicht mit Yoga. Also sag, sag mir mal irgendeine Halle, die ja irgendwas tut, außer nur Bouldern.
0: Das ist eine wirklich sehr gute Frage. Ich habe natürlich jetzt gerade die Perspektive, dass ich zum Beispiel danach gucke, was wird für Kinder geboten, ja. nicht wahr? Ja. ja, genau.
1: Du bist ja. äh, Mutter mhm. geworden vor ein paar Monaten. Das heißt, genau, nach was würdest du denn jetzt suchen?
0: Ich würde jetzt immer gucken, kann ich da auch mit dem Kind hingehen? So. Was wird für Kinder geboten? So. Und dieser, dieser, den hat man natürlich vorher nicht, aber jetzt sehe ich zum Beispiel, gehe ich in die Brightside, ach guck mal, hier ist ein Kinderbereich, ach wie geil, draußen ist es auch total super für Kinder. So. Ja
1: aber äh, wahrscheinlich nicht allzu viel ne? wird wahrscheinlich, also ich, ich kann es jetzt nicht garantieren für Australien aber da gibt's halt <lacht> ne, da wird halt einerseits äh, Member wird dann mehr geboten das heißt du wirst begrüßt warst du schon mal bei uns ah nicht dann schauen wir uns mal die Demo an wir führen nicht in der Halle rum äh, so springt man ab das sind die Schwierigkeitsgrade also man Und,
0: wird mehr an die Hand genommen ja man
1: sozusagen. wird richtig an die Hand genommen weißt als ich auch nicht das alle erste Hallen, Mal aber. in
0: einer Halle in der ich oft bin mhm. mir äh, so eine Jahreskarte gekauft habe weil ich dachte so ne das mache ich jetzt hier und ich habe irgendwie erwartet, dass ich irgendwie so mein eigenes goldenes Schließfach bekomme. Und ich habe es nicht bekommen.
1: Du bist einfach nur irgendjemand, der da mal schnell viel Geld auf den ja. Tisch gehauen hat. Und ich, ich sage auch nicht, gar nicht, dass das so viel besser ist, aber ich finde, es ist toll zu sehen, dass es woanders auch anders zugeht. Ich hatte jetzt australische Freunde wieder zu Besuch vor zwei Wochen und die haben so eine ganze Hallentour gemacht. München, Chemnitz, Berlin, dann sind wir nach Köln, nach Amsterdam. Und die waren so, also in keiner einzigen Halle hat man uns gesagt, nachdem wir bezahlt haben, wo es wo eigentlich die Umkleiden sind, wie das Schwierigkeitssystem ist und wo es zur Wand geht. Also, ja, stimmt. Richtiger Schrottservice, den wir teilweise anbieten, weil wir übersaturiert sind. Ob jetzt zwei Kunden äh, nicht ganz begeistert rein oder rauslaufen, kann es doch scheißegal sein. Die Hallen sind alle so voll. Müssen wir uns einfach mal so einsehen, vors Gesicht halten. Also da gibt es in Australien einen ganz tollen anderen Service und Community-Gedanken. Okay,
0: interessant, ja. Ähm, was ich, äh, ich glaube es war ein Artikel auch im root -Setting magazin gewesen, wo es dann zum Beispiel erklärt wurde, die ähm, Akos-Hallen in Frankreich, dass die zum Beispiel auch sehr darauf Wert legen, dass das auch ein Ort ist, im Bezirk, wo die Halle ist, wo auch Leute einfach so mal hinkommen würden, um ja. zu essen, ja. so sowas. Ja. ja. Wo ich dann so dachte, klingt für mich super nett. So ja. An solchen Ort würde ich wahrscheinlich auch gehen, ja, selbst wenn ich nicht bouldern würde. Ja. Kennst du solche Konzepte <lacht> sonst noch irgendwie?
1: Ja, da kann ich nur berichten, dass wir selber damit ja tierisch auf die Fresse gefallen sind. Im Stuntwerk hatten wir auch eine tolle Küche. Oder wir hatten eine tolle Küche geplant, hat nicht so hingehauen. Ich würde mal sagen. Aber vielleicht
0: liegt es auch im Ort dann?
1: Aber ich würde mal sagen, einerseits Ort, andererseits waren wir einfach zu unerfahren. Und im Team einfach noch nicht rund genug, um das anzugehen.
0: Also zum Beispiel, wenn ich mir jetzt vorstelle, der Ostblock. Das ja. erste Halle, die mir gerade einfällt. Selbst wenn dann eine gute Küche wäre, wer fährt dann extra dahin? So.
1: Ja, das kann aber auch andererseits Berlin sein, weil wir halt überall äh, wohnen, ist teuer, aber Essen ist günstig, äh, vielfältig und überall und lange. Ist so eine Frage oder hängt es an der Kultur? Äh, ich habe mich gestern erst <lacht> äh, mit Jonathan äh, aus Frankreich, aus Paris unterhalten und er meinte, ja Berlin schön und gut, aber die Akkushallen sind wirklich das allerbeste, weil da ein tolles, gleichmäßiges Programm über Halle, Hallen geschraubt wird und man halt diesen Restaurantfaktor hat, eigenes Bier. Ja, ist die Frage, wer probiert es nochmal? Wäre schön, das nochmal zu sehen in Deutschland, dass jemand wirklich ankommt mit einem schlüssigen Konzept, aber auch erfahren genug ist, das umzusetzen, mehr als eine Pizza in den Ofen zu schieben. Aber wie aus eigener Erfahrung, es ist nicht so einfach. Und man braucht es nicht, um eine funktionierende Halle zu machen. Aber es würde einen vielleicht gut abheben. Hm.
0: Gibt es noch solche, also, weil ich gerade das versucht habe, über den Dreh zu machen, so, wie fühlt sich das für mich an, wenn ich in Australien in eine Halle gehe? So, ich verstehe, warum kriegst das jetzt anders guten ist.
1: Kaffee. Du kriegst das, das war zum Beispiel auch was ganz Ungewohntes für mich. Die, also in Australien... Die,
0: die sind schon so, ah, Niki, ähm, nee. möchtest du einen Kaffee? So. Nee, nee,
1: nee. nee das, das, das Ding ist, Bierlizenzen sind unglaublich teuer. Äh, kostet irgendwie 20.000 Dollar im Jahr oder irgendwie noch, länger, äh, noch mehr. Und dann war das für die immer so, äh, aber hier in Deutschland, also, wie... Ihr verkauft Bier. Also habt ihr nicht zigtausend Verletzungen? Und dann ist so: Nee, also wir wachsen so ein bisschen anders mit dem Alkoholkonsum auf und dem Umgang mit Alkohol. Unsere Kunden gehen da nicht nochmal an die Wand, nachdem sie zwei Bier getrunken haben und legen sich nicht auf die Fresse. In London ging das schon mal gewaltig schief und teilweise den die Briten sind da wieder ganz anders und die Australier konnten das gar nicht glauben. Dann habe ich aber gefragt, warum gibt es denn bei euch eigentlich gar keinen Kaffee? Und da ist das Ding, dass die Australier einfach die weltbesten Baristas haben. Jetzt mögen einige lachen, ba, 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 ba. wir haben ja auch guten Kaffee. Wenn du mit einem Australier durch Deutschland reist, der wird sagen, der wird... 90% Prozent immer, boah, alter Vater, das soll ich trinken? Deswegen ist es für die ganz abwegig gewesen, Kaffeemaschinen in die Halle zu stellen, weil die wussten, um die Ecke ist noch ein Kaffee und die Leute gehen lieber zu dem richtigen Barista. Da ist Barista ein unglaublich hoch angesehener Beruf. Da bist du als Barista, bist du einfach so richtig wer. Und bei denen hat es dann, hat's lange gedauert, bis wir dann gesagt also Martin aus Holland war einer der Ersten, der hat seine Halle aufgemacht in Sydney 2015. Der hatte eine Kaffeemaschine dabei. Und der musste aber auch immer richtig dahinter her sein, dass die Mitarbeiter richtig, richtig guten Kaffee anbieten. Da darfst du nämlich keinen schlechten Kaffee anbieten. Das ist einfach so. Und dann trinkt aber auch nach 4 Uhr keiner mehr Kaffee. Für die ist das total ungewohnt, wenn wir hier noch um 8 Uhr äh, einen Kaffee trinken an der Theke.
0: Ja. Und kannst du uns nochmal so äh, gefühlsmäßig auch woanders mit hinnehmen? Also äh, Australien haben wir jetzt schon mhm. so ein bisschen mit dir zusammen erlebt. Wenn du, äh, ich muss jetzt selber nochmal nachgucken, was ich, was ich mir selber auf die Liste hier aufgeschrieben habe. Ähm. Du warst zum Beispiel in Slowenien gewesen. Und das ist ja nur eine besondere Halle, in der du da warst. So, diese, Wie heißt das? Die, die Farm, die... die ähm,
1: das ist die Climbing Ranch ähm, von Domen Skofitz und genau. seinem Vater. Das ist wirklich... Also von dem Wettkampfkletterer
0: Domen Skowicz, der da äh, eine Riesenhalle aufgebaut hat, die, glaube ich, auch sehr gut geeignet ist für diese ganzen Wettkampfkletterer äh, äh, dort, um dort zu trainieren. Das ist natürlich eine spezielle Halle und wahrscheinlich nicht, spricht für alle Hallen in Slowenien. Aber wie ist es da?
1: Ja, wie du schon sagst, die spricht überhaupt nicht für alle Hallen in Slowenien. Also, beziehungsweise ich habe noch nicht viele andere Hallen, ich habe keine andere Halle in Slowenien gesehen.
0: Außer die, die man bei den World Cups immer gesehen hat.
1: Du also meinst Krann? Ja. Die wird, ich glaube, das Ding wird nur aufgebaut. Nein, das ist eine, das aber, ist eine aber,
0: Schulhalle. Nee,
1: aber, aber nicht mal da war ich. Dieses Jahr gibt es eine neue Wand dann. Ja. Also für alle, die diesen Weltcup dann in Krann immer gefeiert haben. Sorry, das ist vorbei. Es gibt ja, jetzt eine neue Halle ja. in Koper ja. an der Küste. Nee, die anderen, also die Boulderhallen sind alles eher so Kabüffchen. Beziehungsweise einfach stark frequentiert, deswegen so ein bisschen dreckiger. Also da gibt es keine riesige große Halle und die Halle vom Domen ist ganz besonders, ähm, du sagtest gerade Wettkampf geeignet, Na, die wäre vor zehn Jahren Wettkampf geeignet, die ist nämlich viel zu hoch.
0: Äh, zum Trainieren für zum Trainieren. Ja, ja, ja,
1: ja, zum Trainieren. Die hat nämlich irgendwie 26 Meter oder 28 Meter kann man da klettern. Also da klettert man mindestens 50, 55 Züge. Egal wie einfach diese Kellner an die Wand getackert sind, das ist direkt 7 plus 8 minus. Das ist wirklich, wirklich direkt läuft die Unterarme zu. Und das ist ein besonderes Ding, weltweit ein besonderes Ding. Das ist nämlich eigentlich die einzige Halle, die keinen quadratischen oder rechteckigen Kubusgebäude hat, weil Domens Vater die selber gebaut hat.
0: Also Die ist so wie so ein, die ist wie ein Zelt. Zelt aufgebaut, ja, genau. Und genau.
1: In, in so einer Windschneise, beziehungsweise Domus Vater hat die in der Windschneise für den Winter einarrangiert und wie ein Zelt, damit halt der Schnee links und rechts runterfällt. Und dann ist es so gesehen, ich glaube, er hat es als riesiges Zelt, Sportzelt auch beim Amt angemeldet, damit er halt mit den Stahlträgern, Aluminiumträger, die aufeinander gestützt sind, das machen kann und eine Zeltplane drumherum gewickelt und für den, jetzt nochmal ein kurzer Einblick, war das so, warum soll ich denn ein rechteckiges Gebäude bauen, wenn hinter der Wand so viel Freiraum ist, den ich gar nicht nutzen kann? Das macht keinen Sinn. Ja, richtig, das macht überhaupt keinen Sinn. Man vergibt und zahlt unglaublich viel Miete für Platz, den man gar nicht gebraucht hat. Aber der ist so pfiffig, der hat einfach alles selber gemacht. Der hat keinen Architekten dann gefunden, der das machen wollte, weil kein Architekt weiß, wie man sowas macht. Also hat er sich alles selber beigebracht, reingelesen und dann einfach selber gebaut. Aufs Amt, ey Leute, hier sind die Gesetze, können wir machen fange ich jetzt an. Okay. Also das ist ja. ein ganz äh, komisches <lacht> Beispiel.
0: Du warst in Spanien ja. und hast in der, äh, glaub ich glaube in der zweiten, Christ das ist ja die zweite Halle von, Beide. von Chris ja, also Schama, ne?
1: In, er hat angefangen mit einer Boulderhalle in Barcelona in Barcelona und, und jetzt in Madrid. Ja. Genau, da hat er 2020 haben wir die Kletter- und Boulderhalle in Madrid eingeschraubt und 20, 2021 haben wir die Kletter- und Boulderhalle in Barcelona eingeschraubt. Mhm. Ja.
0: Kannst du über das Thema Hallen in Spanien oder kannst du nur über das Thema Hallen von Chris Scharmer was sagen?
1: Äh, nee, ich glaube, da kann ich auch ein bisschen Hallen in Spanien sagen. Also Chris, muss man auch sagen, heutzutage werden ja gar nicht mehr so viele Seilkletterhallen aufgemacht. Und Chris ist jetzt noch einer der Letzten, die irgendwie groß, also in Europa, die groß auch noch Seilkletterhallen planen. Und das macht er gut. Lässt sich beraten, weiß selber, dass er jetzt klar ist Chris Scharmer, aber er ist jetzt nicht jahrelang, die letzten 15, 10 Jahre in der Kletterhallenszene drin gewesen. Das heißt, holt sich erfahrene Leute rein, die ihm beraten, beim Wandbau, Wanddesign, Matten, äh, Layout der Hallen und so. Und das sind tolle Hallen, vor allem Barcelona. Der, 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 die Lernerfahrung zwischen Madrid und Barcelona ist auch ungemein. Der stellt in der Mitte einen schönen Block rein in die Halle in Madrid. Und in Barcelona ist es so schön. Überall kommt Licht rein, Bouldern auf zwei Ebenen, der Seilkletterbereich. Es macht einfach Spaß. hast einen Turm, hast eine große, überhängende Wand, hast viele gerade und kantige Wände. Und da setzt er sich nochmal ab in Barcelona. Äh, in Spanien, weil die anderen Hallen in Spanien noch so ein bisschen kleiner, verschachtelter sind. Damit kann man aber auch so einen Impuls setzen. Also ich glaube, dass er damit auch so einen Schritt nach vorne gemacht hat. Und das dass, andere das wieder imitieren. Ja, ja, oder auf jeden Fall auf das Level hinterherziehen müssen, ne? ja. Und äh, das macht schon was. Aber Spanien ist da auch noch ein bisschen hinterher, hinter Deutschland.
0: Und äh, eine Chris sharma halle Wenn ich da reinkomme, ne? Weil weil, du das, weil wir das Thema so schön hatten, so fühle ich mich da gleich aufgehoben oder nicht oder wie?
1: Da hängen überall Poster, Plakate und Filmchen von Chris Sharma. Also da ist wirklich überall Chris Sharma, da hängt sein Logo, dies, das. Ah. Und bei der Eröffnung ist es auch so, was heißt bei der Eröffnung? Beim Einschrauben ist es ist so, da wurde ein Dynamo über das Chris Sharma-Logo geschraubt und dann macht er diesen Dynamo, der an Espontas erinnert und dann fliegt eine Drohne so schnell um den rum. Also da, sind, da ist dann irgendwie so ein, so ein Highspeed-Drohnenpilot am Start. Ich weiß gar nicht, ob der von Red Bull war oder wie auch immer. Der zerscheppert erst die eine Drohne an der Wand von, im Wert von 1000 Euro, aber mit der zweiten hat er dann die Aufnahme. Wo Chris Schama draufsteht, ist auch Chris Schama drin. Also überall Bilder, äh, Videos von dem. Und sonst, ja, also jetzt nicht kühl, aber doch sehr sauber und neutral, sag ich mal. Also hat jetzt keinen sofa
0: Da geht es halt wirklich ums Klettern. und Da äh, geht es wirklich andere ums Klettern, ja. Ja, ja, ja. <lacht> den,
1: also Wir haben die erstmal so relativ, was heißt kommerziell, wir haben die eingeschraubt, dass die für jedermann, jeder Frau kletterbar ist. Aber jetzt in Barcelona zum Beispiel, da gibt es so einen steilen Bereich und da war es ihm dann anscheinend doch wichtiger, nur schwere Routen drin zu haben. Mhm. Okay, dann gibt es ja anscheinend nur noch Routen von 7B plus aufwärts. Kann Und man
0: merkt man das beim Publikum, dass das dann äh, mehr oder weniger genutzt wird, weil die Leute sich sagen, okay, kriege ich eh nicht hin?
1: Mhm, Habe ich keine Ahnung, ganz ehrlich. Ja. Ich war da nicht nochmal da. Müsste ja. äh, musste mal den Martin Klaassen fragen, Deutscher, der der mhm. Chefschrauber war für ein Jahr. Mhm.
0: Und äh, bei dem Thema, ähm, soll eine Halle sein, die auch mein Wohnzimmer sein könnte, versus ist einfach nur zum Klettern? Würdest du sagen, da gibt es äh, auch so in verschiedenen Kletternationen so unterschiedliche Einstellungen, dass gesagt wird, ey, wozu brauche ich hier ein Sofa? Hm. Und bei manchen ist das, ist das wichtiger?
1: Äh, Nationen nicht generell, aber in im asiatischen Raum ist es schon sehr auf die Funktion einfach reduziert. Ne? Also in Japan, Singapur gibt es nirgendwo Kaffeemaschinen. Da ist geht es nicht groß ums Danach-Drum-Sitzen. Da geht es rein, bezahlen, trainieren, besser werden, Ciao.
0: Und die Hallen sind aber, soweit ich das gehört habe, halt auch einfach so klein, dass, man, dass es Quatsch wäre, da noch irgendeine Chill-Area drin aufzubauen oder wie war das?
1: Ja, aber kann man auch einfach so sagen, man kann überall noch zwei Sofas reinstellen, wenn man das will und wenn man das wollte, könnte man daraus glaube ich schon was machen. Aber wenn die das nicht wollen, dann ja. Also es ist auch manche so, manche erkundigen sich halt nicht, was andere Länder machen, lassen sich nicht neu beeinflussen. Und manche sind einfach bewusst darauf getrimmt. ja okay, hier machen wir kein Welcome, hier wird einfach nur sportliches Programm angeboten. Und das sieht man ja, die Unterschiede sieht man ja in Deutschland auch.
0: Du warst ja auch in den USA, ich weiß aber gar nicht genau, ob du wirklich dort auch als Schrauber unterwegs warst Zum oder Glück nur als Konsument. Nicht. Ja. Okay, warum? Warum das?
1: Also die USA, ich habe noch nie so viele so schlechte Hallen gesehen wie in den USA. Das Why ist, ein, that? Ja, ist äh, einerseits die Arbeitsbedingungen, das heißt äh, Quantität vor Qualität.
0: Weißt du, weil du mit den Kollegen da dann gequatscht hast mm -hmm. und so. Hm.
1: Ich war aber jetzt bei der äh, CWA, also die Climbing Wall Association America in Salt Lake City im Mai war das. Also so eine amerikanische Kletterhallenmesse. Und ich glaube einfach, dass die ganzen Hallen, also ich glaube die haben weniger Hallen als in Deutschland aber halt verteilter auf eine viel größere Fläche. Das heißt, der Austausch untereinander findet gar nicht so statt oder nicht so regel statt wie in Deutschland, dass man einfach jetzt von hier Hamburg, Dresden, Leipzig, alles innerhalb von zwei Stunden hat. Und wir sitzen ja in Berlin schon ein bisschen weiter weg eigentlich. Ähm, das heißt, der Austausch findet nicht so statt. Und das amerikanische System, ähm, diese Higher-and-Fire-Mentality, die hat sich da auch irgendwie in den Kletterhallen irgendwie so manifestiert, dass es gar nicht so sehr um Qualität, sondern mehr um Quantität geht. Ich habe da mal in Houston, Texas, war ich einen Monat bei meiner Tante letztes Jahr im Dezember und war dann da öfters in einer Halle bouldern und dann haben die da an einem Schraubertag haben die eine Wand eingeschraubt. Da habe ich da mal einen Kumpel ein Foto geschickt er meinte, so, oh, das sieht aber nach einer schönen Definitionswand aus. Ja, da knallen die einfach auf sechs Meter Breite 30 Boulder rein und dann wird total unorganisiert getestet. Ich spreche jetzt von einer Halle, aber irgendwie hat sich das angefühlt, als würde sich das durch die durch die vielen Hallen oder einige Hallen in Amerika durchziehen. Ich war jetzt nur in Texas, nur in New York, nur in Salt Lake City. Also ich habe jetzt nur drei verschiedene Hallen, äh, wo ich einen Eindruck von hatte. Naja, auf jeden Fall wird dann so getestet. Die ersten zwei klettern irgendwie ein paar einfache Boulder, drehen da einfach ein paar Griffe um, bis die zwei fertig sind. Dann ziehen die zwei aber weiter zu den schwereren Bouldern, während zwei andere Schrauber, die später anfangen, wieder unten anfangen. Und dann klettern die schon in den Bouldern rum, die schon getestet wurden. Und drehen dann ihrerseits da einfach nochmal Griffe um. Ich war total fasziniert, was hier vor sich geht. Das so richtig, ja, das ist ja interessant. Hier, so wollte man eigentlich nie fertig. Irgendwie wurden sie auch fertig dann. Aber so richtig, also es gibt kein Kontrollorgan oder gab es da halt nicht. Und ähm, so habe ich das Gefühl, dass sich das so ein bisschen äh, durch ein paar Hallen zieht. Aber es kommt halt nicht nur durch die Arbeitsbedingungen, sondern auch durchs Material. Haben irgendwie weniger Griffe, weniger verschiedene Grifffirmen und. Ja, so, so einfach ist die Antwort glaube ich einfach nicht. Aber es ist, die Hallen sind dennoch voll. Das ist irgendwie so, ich meckere da gerne drüber und reg mich drüber auf, aber es funktioniert. Da latschen auch 500 Leute durch die Hallen teilweise. Ich würde es halt nicht machen.
0: Ja, in den USA gibt es ja einen äh, doch äh, Guru sozusagen für die Rootsetting-Szene, den Tonde.
1: Der ist jetzt in Australien.
0: Der ist jetzt in Australien? Ja,
1: ist eigentlich aber auch, jetzt weiß ich gar nicht, ob er in Frankreich geboren Der wurde. Er kommt aus
0: Frankreich doch, mhm. doch. ich ja. glaube ja. ja. Und... Ähm, soweit ich, also ne, ich selber ja. bin ja nun keine Rutsetterin, aber ja. ich höre einfach Rutsetter über ihn sprechen und es scheint sozusagen ein Mensch zu sein, der sehr prägend ist. Ja. Ähm, also so viel, denke ich dann so, kann in Hallen in den USA auch nicht so schief laufen, zumindest da, wo er gearbeitet hat.
1: Ja, ja. <lacht> ähm. Ist aus dem Ruder gelaufen jetzt, da, wo er nicht mehr da ist.
0: <lacht> und äh, ich war ja in Seattle gewesen, äh, wo dieses Seattle Bouldering Project ah. ist, ähm, ja. wo er von dieser Hallenkette so der ja. Chef-Routenschrauber ja. ja. sozusagen war ja. und das war so eine Halle, wo ich dachte, ich möchte einfach bloß für diese Halle nach Seattle ziehen. So, ich das ist fand schön. das einfach ganz toll und halt auch alles, was sozusagen drumherum dort geboten ist. Das war die erste Halle, in der ich gesehen habe, dass es ähm, so eine Working Spaces gibt,
1: da, das fand ich so ja, toll. Da muss man dann wieder Als Freiberufler
0: ja, denkst du so, ja. ja. ja,
1: ja. Da <lacht> muss man dann wiederum sagen, das machen sie halt echt gut. Einerseits, weil sie halt größere Spaces haben. Das gibt es in England und Australien auch, dass du halt einfach mehr, dass du Platz hast, freie Steckdosen deinen Arbeitsplatz, Kaffee überall eine gute Lounge, dass du halt arbeiten kannst. Wirklich auch gutes Essen. Genau. Aber in den USA... Die stellen halt einen Fitnessraum rein und da ist halt wirklich alles drin. Das ist extrem geil. Also ich habe da auch mich teilweise auf Laufbändern äh, aufgewärmt, mhm. wo eine Runde laufen. Also dann hast du da noch teilweise Sauna oder wirklich äh, Geräte und so. Mhm. Das haben die schon da, weil die da halt einfach ein bisschen mehr auf groß und auf corporate sind. Die hauen das da einfach da rein. Riesige Yoga-Räume und so, das machen die schon gut. Und auch die Bouldering-Projects sind an sich schön designte Hallen. Seitdem Tonne da nicht mehr da ist, muss ich allerdings sagen, ist... Der Kern des Schraubens halt nicht mehr so toll. Auch, und auch der Wanddesign und Pipapo.
0: Okay, und äh, wie kommt es, dass er jetzt in Australien ist? Da hast du keine genauen...
1: Ja, ja, doch, mehr oder weniger wurden die äh, Bouldering-Projects übernommen von irgendeiner großen Finanzgruppe. Also man muss sich das vorstellen, in Deutschland haben wir drei verschiedene, nicht Franchise-Unternehmen, aber Hallenketten. Oder vielleicht gibt es noch eine Vierte oder sowas. Also aber... Die sind immer noch Inhaber geführt. Währenddessen in Amerika, da gibt es zum Beispiel die El Capitan-Gesellschaft, denen gehören, glaube ich, so 70 Hallen. Also so, denen gehört Touchstone, Movement und noch irgendwas, Earth Track. Das heißt, denen gehören 70 Hallen. Die versuchen dann Programm aufzusetzen, Schraubprogramm, wie das Ganze geführt wird, für 70 verschiedene Hallen. Das ist echt nicht so einfach. Und der wird dann durchkapitalisiert. Wenn da irgendjemand kommt und sich äh, das anschaut und dem sagst du so, ja, Schrauber XY schraubt nur zwei bis drei Boulder, weil er noch Anfänger ist. Ja, können wir nicht einen Profi einstellen? Tschüss. Wird dann einfach gefeuert. Ne? Also so wie ich das mitbekommen habe, sind die übernommen worden. Dann wurde das alles ein bisschen kommerzieller und Tonde hatte da einfach keinen Bock mehr drauf. Und es hat auch damit reingespielt, wenn ich das so mitbekommen habe, dass er da auch einfach Rassismus ausgesetzt war. In der Gesellschaft einfach. Und deswegen gerne einen Ortwechsel vorgezogen hat. Der wohnt jetzt in Melbourne.
0: Das hat er auch in einem Interview erzählt. Also das, das was du jetzt gesagt hast, das Rassismus-Thema. Ja,
1: also ich sag mal so, mhm. er ist nach Melbourne gezogen. Und Dan, also ein guter Kumpel von mir, der Chef von der ganzen Schrauber-Crews, die dann Tonne da runtergeholt haben, der Dan meinte dann, ah, Tonde ist jetzt leider hier in äh, Isolation, Quarantäne, weil die mitten in Covid sind, die umgezogen. Die müssen jetzt erstmal zwei Wochen Quarantäne sein. Mhm. Aber Tonne ist total happy. Der muss nämlich keine Angst haben, auf der Straße einfach erschossen zu werden. So. Einfach hat er das gesagt und dann ist so, boah, ja, okay, krass.
0: Ja. ja. Das ist heftig. Ja. Ähm, okay, die USA. Mein super toller <lacht> USA-Eindruck, ja. Also ich, ich war ja nur in, ja. in Portland und ja. in Seattle, wobei Portland ja auch ähm, Ponyhof ist und ähm, Seattle ist kein Ponyhof, aber ähm, die Halle war einfach ganz, ganz toll. Und in Portland, die beiden Hallen, die ich da gesehen habe, war hm.
1: also zumindest. Bist du extra nach Seattle wegen der Halle? Oder? Nee,
0: ich wollte sowieso nach Seattle, weil sehr viele Bands, die ich kenne, waren. Ja,
1: ja, ja ja. ja, 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 das stimmt, Bandszene <lacht> und Bruce Lee's Grab. Also, wenn man mal in Seattle ist, muss man unbedingt an das Grab vom großen Sensai. Ja, und na klar.
0: Genau, und irgendwie natürlich hat mich die Stadt angezogen und dann hatte ich halt auch gehört, dass es da eine Boulderhalle gibt, die ja. man unbedingt besuchen sollte, und die ja. war wirklich toll und dann hatte ich auch in Portland noch die eine Halle besucht und fand es auch dort außergewöhnlich, wie gutes Essen, äh, was für gutes Essen es in dieser ja. Halle gab. Deshalb war für mich USA Boulderhallen und gutes Essen, ähm, schöner Ort für
1: mich. Aber man muss ja auch, sorry dazu sagen, dass ich nur an einigen Orten in der USA war und ich wirklich, wirklich sehr picky bin. Ja. Also Es ist sehr schwierig, mich zufrieden <lacht> zu zufriedenzustellen. Ähm, und deswegen, vielleicht hast du da gute Bouldering-Projects bekommen. Aber jetzt zum Beispiel in Salt Lake, äh, wo das für mich das Bouldering-Project auch so eine Halle war für viele senkrechte und plattige Wände und Kanten, da war 70 Prozent der H Wände waren einfach überhängend in Salt Lake. Und dann war das so, ja, die Kundschaft klettert mehr hier draußen, braucht mehr steiles Zeug. Wo ich dann immer sage, die Kundschaft, die Kundschaft, die Kundschaft, nichts gegen euch da draußen. Aber wenn ich ein Konzept habe, dann ziehe ich das durch, weil ich überzeugt davon bin, der Kundschaft auch zeigen zu können, das ist geil. Und dann ändern die sich so, es war wirklich... Wirklich leider sehr tragisch für mich. Aber das Gebäude ist super. Die ganze Halle, so in so einer, in Salt Lake City bei den Mormonen, wunderschön. Da ist ein Hotel drin, eine skateboard Skateboardhalle, Kaffee, noch so ein Outdoor-Retailer. Also das war so toll. Und auch designed, technisch war es wirklich super. Nur das Bouldererlebnis erlebnis war nicht so toll.
0: Nicht so toll. Aber in Salt Lake City, das ist ja auch dieses große Trainingszentrum jetzt, <lacht> ja. von, von dem wir alle
1: ja. so sprechen. Ja.
0: Das heißt, da gibt es ja auch eher eine Halle, die sich dann an ähm, Profiathleten richtet.
1: Ja, in Salt Lake City ist das amerikanische TC, das Training Center. Das ist keine öffentliche Halle.
0: Ach so. Das ist,
1: von, äh, ja, das der ist aber
0: auch sehr speziell, oder? Also ja. Das, das gibt es in Deutschland nicht, dass es da Nichts. eine Halle gibt, die wirklich nur für Nationalkader wäre.
1: Es gibt, glaube ich, den Olympischen Stützpunkt in München. Ja. Aber ich glaube, das ist eine Definitionswand mit ein bisschen Wand daneben. Mhm. Und dieses Training Center in Amerika… Ähm, das ist luxuriös dann eigentlich. <lacht> man denkt erstmal, es wäre luxuriös, aber wenn man reinläuft, okay. hat man direkt den Rocky-Vibe. Das ist so ein, die sind jetzt schon wieder umgezogen, das dritte Mal. Es ist so eine große Lagerhalle, die denen irgendwie nur zur Hälfte gehört, aber da ist keine räumliche Abdrängung zum anderen Mieter. Und dann sind es so selber zusammengeschusterte Wände auf dem niedrigsten Niveau, irgendwelche Zettel, die da rumhängen, definiert, so wie die Boulder gehen teilweise. Dann gibt es eine Spraywall, also eine Definitionswand, die sie tausendmal umgebaut haben, bis sie den optimalen Winkel erreicht haben, wo sie die meisten Griffe irgendwie da irgendwo. Halten kann. Da wird eigentlich vom Team meistens nur gehangelt. Und dann gibt es noch so Plattenwände, die irgendwie gerade mal drei Meter hoch sind, wo dann immer nur so knallharte eins bis zwei Züge gebaut sind. Und das ganze Ding hat so einen Rocky-Vibe, weil man direkt reinkommt und weiß, boah, hier wird Spaß gehabt, aber nur gemeinsam im Team. Und es wird knallhart miteinander trainiert. Josh, ähm, der amerikanische Trainer, hat mir erzählt, dass da jetzt irgendwie nächstes Jahr in Salt Lake 40 bis 50 Athleten wohnen die so gesehen fürs Team USA berechtigt sind, da reingehen zu dürfen und trainieren zu dürfen. Wenn man aus einer anderen Nation kommt, sollte man sich vorher mal anmelden. Es ist jetzt nicht, dass man abgewiesen wird, aber man sollte schon ein bisschen was mit Competition am Hut haben und dann darf man da auch mit trainieren. Und die machen, wenn ich das richtig verstanden habe, in, wenn die da sind, machen jeden Dienstag einfach so eine äh, Spaß-Competition. Also Josh und sein Kollege, das Mike oder Ayo, zwei andere Schrauber da in Salt Lake, die schrauben dann eine Runde, vier Boulder für die Damen, vier Boulder für die Herren und dann geht's da ab. Und dann geht's da halt so ab, weil da äh, Natalia wohnt und dann äh, Nathaniel wohnt da, Sean Bailey und das heißt, du hast diese ganze Leistungsdichte aufeinander und es interessiert gar keinen, wie modern diese Halle ist. Es ist einfach nur geil, knallhart, alles zusammengeschustert und das ist halt dieser Rocky-Vibe. Du kommst da rein und denkst so, boah, es geht direkt zur Sache. Es ist staubig. Da sind ein paar Kraftgeräte, kann ich mich aufwärmen, da kann ich stärker werden, aber jetzt geht geht's zur Wand. Und es blitzt nicht, blinkt nicht, aber es gibt direkt auf die Fresse.
0: <lacht> das heißt, du durftest äh, tatsächlich einen Blick reinwerfen? Ja, ja, ja. Ich
1: hätte, mal, ich hätte mal Werkzeug mitnehmen sollen, aber ich war schon so, boah, jetzt habe ich auch wieder Bock, hier richtig ah. hart zu schrauben. Das nächste Mal äh, machen wir da äh, Barbecue und äh, Hardball ja.
0: Damit ich nichts vergesse, wovon <lacht> du noch erzählen kannst. Ähm, was habe ich noch nicht in der Liste gehabt, äh, worüber wir noch reden könnten?
1: Thailand Vietnam? Vietnam war zum Beispiel total interessant. Also man muss einfach sagen, uns geht es gut hier in Europa, weil die ganzen Griffhersteller und die Griffproduzenten in Europa, äh, es gibt viele in Amerika, aber die meisten sind in Europa, äh, Bulgarien, Slowenien, äh, Tschechien und viele in Deutschland auch ansässig. Das heißt, für uns Griffe zu beziehen, ist immer noch am schnellsten und am günstigsten. In Australien, die zahlen haben teilweise das Doppelte bezahlt und haben dann auch Lieferzeiten gehabt, bis 10 Monate. Also es ist extrem schwer, da zu planen, dass rechtzeitig alles da ist, zum Hallenbeginn. Und in Vietnam zum Beispiel war es so, also generell ist es so, überall wo ich hinreise, ich gehe in irgendeine Boulderhalle, versuche irgendwie, mich mit Leuten zu treffen, einfach nur zu schauen, wie es da ist. Und in Vietnam war es so, dass man halt einfach Shipping 30 Prozent mehr, irgendwie ähm, dann nochmal Zoll 30 Prozent mehr und da muss man nochmal selber zum Zoll laufen und Bestechung zahlen, damit man überhaupt an die eigenen Griffe kommt. Das heißt, die Hallen sind dann so bestückt von selbstgemachten Griffen, alles selbstgebaute Wände. Da geht es ganz anders äh, zur Sache noch. Das irgendwie, ja, das sind noch so selbstgebaute Trainingswände, wie wir das aus den frühen 90ern eigentlich kennen. Das fand ich schon super. Deswegen, man sollte auf jeden Fall immer mal in anderen Ländern in die Hallen schauen. Es macht einfach extrem viel Spaß.
0: Und du hast da Workshops gegeben, oder? Nee, in Vietnam Irgendwas? waren
1: wir nur im Urlaub, aber ich war dann, hab dann so. da, mich gemeldet und gesagt: so, hey, haben wir Bock, habt ihr Bock, vielleicht einen Tag gemeinsam zu schrauben? Und dann schraube ich da gerne mit. Und in Thailand, die das war vor ein paar Monaten war ich in Bangkok, die kannte ich von 2019 von der Jugend-WM. Und die haben auch noch selbst zusammengeschusterte Wände und äh, tun ihr Bestes. Aber, aber es geht auch da jetzt nach vorne. Die suchen jetzt nach größeren Orten, größeren Locations und machen da so europäisch vergleichbare, kommerziell größere Hallen auf.
0: Und wo warst du noch so? Einfach nur als Besucher und hast noch einen Eindruck gewonnen Niederlande hast du eben gerade gesagt gerade.
1: <lacht> ja Niederlande also ich war die meiste Zeit war ich wirklich in England und Australien super Cruise und man hatte immer Angestellte Schrauber Cruise wo dann halt auch immer das ist vielleicht auch noch ein interessantes Thema wo du auch schon drüber gesprochen hast und immer sehr aufmerksam drauf gemacht hast auf diverse und Gleichberechtigung im Schrauberteams. und das ist in den anderen Ländern teilweise schon fortgeschrittener. Das heißt, da ist, auch wenn es manchmal nur eine Frau, eine Dame im Team angestellt ist, aber es ist immer mindestens eine dabei. Und in Australien und ist es so, das weil
0: Ist das so ein, okay, wir müssen jetzt noch eine Frau mit reinnehmen, weil die das so bewusst denken oder ist es einfach normal?
1: Ist es ist viel normaler. Es hat vielleicht teilweise auch so angefangen, aber es ist viel normaler und es gibt viel mehr... Schrauberinnen, die da schon in verantwortungsvollen Positionen sind. Also ich spreche mir jetzt ganz klar von Australien. Und es gibt auch große Queer Nights, Queer Workshops und mehr Female Only Sets. Es ist einfach schon viel mehr da auch angekommen in der Gesellschaft.
0: Danke, dass du das Thema auch nochmal angeschnitten hast wird ja ganz viel jetzt auch, nicht, nicht ganz viel, ich muss immer dran denken, dass wir hier in, der, in, in Berlin sind <lacht> ähm, und man hat so, man denkt so, dass es das viel viel gemacht wird, aber es fällt hier schon auf, dass es dann auch so eine äh, Female Root Setting Tag gibt. Wo siehst du noch, dass in die Richtung gedacht wird? Wo das wichtig ist?
1: Also, wenn ich das richtig sehe, gibt es hier das Felsheldinnen Festival mhm, mhm, mhm. und dann gibt es das Women's Female Root Setting Symposium. Mhm. In den USA gibt es ein Women's Climb Up, ich glaube so heißt das Festival, das wird schon Jackie Hüffle seit mm. Jahren mit Sarah, einer anderen Schrauberin, mm. organisiert. Ähnlich dem Female Root Setting Symposium, es werden dann noch starke Athletinnen, da. Alex Puccio, mm. Megan Martin waren da teilweise dabei und haben Workshops gegeben, wurde auch international besucht, sowas gibt es dort. In England weiß ich es gar nicht und in Australien gibt es auch noch keine Meetings. So, warte mal, wie sind wir jetzt da drauf gekommen? Oder was was, was es sonst noch gibt?
0: Genau, nee, einfach was du noch international bemerkt hast, wie sich das da so entwickelt mit dem Thema Frauen im Routenbau. Also weil äh, hier in Deutschland das ja so bewusst ja. forciert wird ja. jetzt, beziehungsweise die, die Frauen das sozusagen ja. in die Hand nehmen, wenn man so möchte. Ja. Und du hattest jetzt gesagt, in Australien ist das irgendwie einfach schon so. Ja. Wie ist es in Großbritannien oder
1: also in London habe ich sechs Monate für The Arch gearbeitet. Die hatten damals drei Hallen in London, heute irgendwie vier oder was immer. Und da waren auch immer, ähm, es gab Holly, Katie, Dom, Xian war auch noch dabei. Also es gab immer vier Mädels, die im Team, also in der Halle waren und einer hat immer mindestens mitgeschraubt mhm. bei drei Schraubern. Das war und ist immer noch, glaube ich, so, dass ja. da immer ein Mädel dabei ist.
0: Weißt du, wie die das organisieren? Weil ich ja dann, äh, du, du warst ja auch Teil von diesem Artikel, den ich mal geschrieben hatte. Mhm. Da hast du auch ein paar Statements zugegeben, die ich für, für das Einfach Klettern Magazin geschrieben hatte. Und da ähm, waren auch Hallenbetreiber, die sagten, es fällt ihnen ja so schwer, Frauen dafür zu finden. Mhm. Die Frage ist, warum findet man dann in London leichter Frauen?
1: Ich glaube mal vielleicht wieder zurückgehend auch vorhin, ist die Atmosphäre, wie man die Halle führt. Mhm. Also jetzt bei uns in Münster, das ist vielleicht nicht die sauberste, nicht die modernste Halle, aber wir haben einen Betriebsleiter, den Flo, und eine Betriebsleiterin, die Vanessa. Und die sind beide unglaublich darauf bedacht, immer eine Gleichberechtigung und wenn es geht, eine gleiche Anzahl im Team zu haben, an der Theke. Und das haben wir auch im Schrauberteam. Du kannst dann unter Umständen, wenn man das jetzt professionell sieht, hat man vielleicht eine Zeit lang bei jedem oder jeder, die man einstellt, die noch nicht so erfahren ist, einen kleinen Qualitätsnachlass. Aber wenn man das als Halle mitnimmt und auch stolz dahinter steht und sagt, ja, wir haben hier Leute, die sind noch nicht so erfahren, wir geben denen den Platz und dann ist es völlig egal, ob Mann, Frau whatever zu lernen, in dieser Community zu wachsen, dann geht das. Dann kann man das machen, aber man muss diese Halle halt wahrscheinlich auch so vom Style und von der Thematik her so machen. Wenn man halt eine Halle hat, jetzt muss ich Dirk mal da rausstellen, also liebe Grüße an Dirk, du weißt, dass ich dich liebe, aber wenn Dirk sagt, ja, hier äh, sollen sie mal Schrauben lernen, sollen sie einfach mal in die Halle kommen und dann hast du ja so toll gefragt, und sollen sie dann mal zu dir kommen, na, wir haben hier das, 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 können jetzt leider nicht bei mir kommen, weil wir so ein eingefahrenes Team haben, dann liegt das unter Umständen vielleicht auch daran, dass das Niveau, ja, das Niveau gleich so hoch ist von der Quantität und der Qualität. Und man dann unter dem kommerziellen Druck ist, dass man sich da keinen, keinen Nachlass leisten darf. Und noch funktioniert es. Vielleicht wird es auch immer noch weiter so funktionieren. Das glaube ich, dass es in Deutschland so weiter funktionieren wird. Weil wir genug Studenten haben, die dann irgendwie einen großen Bizeps haben, aber neben dem Sportstudium dann halt irgendwie noch Routen bauen können oder Routen tackern können. Ich glaube, das wird in Deutschland irgendwie weiterhin so bleiben. Leider. Vielleicht bin ich dazu pessimistisch. Aber es ist einfach sehr schwer im deutschen Markt, als Frau wahrscheinlich reinzukommen. Ich bin ja noch nicht mal, äh, ich bin ja keine Frau. Also ich kann es nicht wirklich sagen. Ich kann es nur von der anderen Seite sagen. Und ich glaube, es ist sehr schwer, wenn die Halle nicht extrem entgegenkommt.
0: Also es ist keine Frage von, äh, die Frauen gibt es nicht, sondern was wird ihnen entgegengebracht? So. Also äh, ja, so verstehe ich, ich so, das ja, bei, ja. bei deiner Halle so. Komme ich in eine Halle rein, wo ich das Gefühl habe, ich kann als Frau genauso hier auch ein Ding durchziehen? Ja.
1: Ich, glaube, ja. man, ich hm. glaube, man muss es halt als Halle so aufbereiten, dass man wirklich so... Offen für alle wirkt, dass jeder das Gefühl hat, das könnte ich auch machen, da könnte mhm. ich ohne mir schwach oder ohne irgendwie vorzukommen auch mal jemanden anquatschen, darf mhm. ich vielleicht auch mal. Mhm. Ja, und da geraten wir natürlich ganz schnell immer in so einen Boys Club, wo wir dann lauter dumme Witze machen und dann kann es unter Umständen passieren, dass wir halt unnahbar wirken, mhm. ja.
0: Und dann hat eine Halle in London, wo eh schon ähm, die zwei Mädels irgendwie die Rute genau, schrauben, ja, ja. äh, die ich da gerade klettere und denke so, cool, kann ich auch so. Ja, ja, ja. ja wir sind äh, irgendwo angekommen. <lacht> wir sind irgendwo angekommen. Ganz zum Schluss gibt es einen Ort, der dich noch interessiert.
1: Ja, Japan. Nächstes Jahr will ich nach Japan. Ja. Japan und Korea. Ich hab's möchtest, bisher alle du Einladungen?
0: möchtest du dort was, schrauben? Was willst du machen? Einfach nur genießen, gucken?
1: Ja, ein bisschen schrauben will ich auch, aber nach Japan will ich in diese Arcade-Gyms, wo man da irgendwie zocken kann und äh, Dance, Dance Dance Revolution spielen kann What? und Rahmen essen kann,
0: <lacht> okay.
1: wo man Street Fighter spielen kann den ganzen Tag, äh, kein Tageslicht und ich gehe super gut Sushi essen für 300 Euro und spare ganz lange, dass ich auch richtig gut Rahmen essen kann. Und Korea eigentlich das gleiche, Jongwon -un mhm. besuchen und da irgendwie mal diese koreanischen Mutanten da irgendwie in den Hallen mhm. abchecken. Und in Japan natürlich auch Schrauben bei b und Mitsukuro und Katsu. da die Das Halle sind auch anschauen. Leute, bei
0: denen du einfach sagst, so hey, ich bin hier.
1: Ja, ich würde vorher Bescheid sagen. Also Katsu ist der Manager von äh, B-Pump und ja. Tsukuru ist der Hauptschrauber, würde ich sagen. Ey Leute, mehr oder weniger, äh, jetzt Februar, das habe ich irgendwie schon abgeschickt letztes Jahr mm. oder dieses Jahr, dass Katsu meinte Februar ist gut. Und dann halt einfach mal einerseits gucken, okay, wie schwer schrauben die, was müssen wir eigentlich hier machen. Denn Tsukuru, der Chefschrauber von äh, B-Pump, also der Halle, wo die ganzen Japaner drin trainieren, Meinte schon. Die ganzen, äh, also bekannten, die, die ganzen Japaner. bekannten Japaner. Genau. Mhm. Der meinte so: oh, äh, Dienstags und Donnerstags schrauben wir und ja. bei uns wird auch schwerer geschraubt. Also, es ist sehr anstrengend. Dann ich so: Tsukuro, ja, wie denn? Ja, einen Tag der Woche schrauben wir äh, bis 8B-Boulder. Das ist schon anstrengend. Und den anderen Tag in der Woche müssen wir auch einen 8C-Boulder schrauben. Das ist sehr, sehr anstrengend. Ja. Aber Yoshiyuki klettert das als einziger und äh, das müssen wir machen. <lacht> da denke ich mir so: Ja, das muss ich mir auf jeden Fall angucken, wie ja. das funktioniert.
0: Ja, geil. Okay weiß ich nicht genau, ob wir dann noch mal eine ganze Folge über Japan machen. Das würde mich tatsächlich aber auch interessieren zu hören, wie das da so ist.
1: Mal ja. ja, ja, man kriegt immer so wenig raus. So. Also ja. deswegen bin ich da ganz äh, interessiert. Dann, dann
0: hole ich dich und Benny Hartmann.
1: Ja, Benny, ja genau, Benny wäre super. Da würden wir auch hier äh, Norddeutsch und Süddeutsch alles. Äh, Benny weiß auf jeden Fall viel mehr. Ich Weiß gar nicht warum. Hat er keinen Bock, oder? Benny? Ich wär's? muss ihn
0: noch, ich, Ja, nee, ich habe ihn noch nie gefragt. Ich, den will ich, will ich aber fragen. Ja,
1: der ist halt immer so busy. Das ist halt irgendwie Familienvater und dann noch mhm. äh, Coach in Japan mit ja. dem ganzen Team. Da muss man immer auf hohem Level bleiben.
0: Vielen äh, Dank, dass wir jetzt Rohmaterial äh, eine Stunde 40 Minuten hier haben. Mal gucken, ähm, wie das runtergeschnitten wird. Ja, ich
1: bin jetzt auch <lacht> gespannt, was du daraus machst, weil ja. es war ja überall und nirgends. Äh, jetzt hab ich ich habe gar nicht das Gefühl, dass ich so viel über die anderen Länder erzählt habe.
0: Weil wir am Anfang sehr viel geredet haben, aber es ist okay.
1: Okay, also falls irgendjemand irgendwelche Fragen hat, könnt er mich er irgendwo schreiben. Äh, meistens äh, schreiben, erreichen. Ja.
0: Hey, und soll ich dir nochmal dieselbe Frage stellen wie Dirk Ulich?
1: Kann man, das war denn kann, man, kann man
0: bei dir einfach reingehen und
1: sagen, ich möchte auch mal mitschrauben? Nee, aber ich biete Workshops an, der ah. Nächste. <lacht> also ihr könnt entweder eurer Halle sagen, gibt es denn hier mal einen Schrauber-Workshop? Also wenn ihr schon äh, Schrauber seid, wir würden gerne einen Schrauber-Workshop haben mit Niki. Oder ähm, mit Climb versuchen wir jetzt so eine, äh, also ich versuche jetzt mehr neutrale Wände zu finden. Und dann, also Climb Academy, den ersten Workshop machen wir hoffentlich. Am 24. und 25. August oder war es der 25. und 26. August? Das heißt, in Marburg kann man sich, man braucht ein bisschen Vorkenntnisse, eigenen Akkuschrauber und schon mal ein bisschen Boulder gebaut haben. Dann treffen wir uns da, zwei Tage äh, inklusive Übernachtung und wir schrauben Züge. Alle Fragen, die ihr habt, sind gerne gesehen und ich zeige euch, wie man schraubt und gemeinsam entdecken wir, das sind eure Probleme, können wir vielleicht so bearbeiten, vielleicht gibt es da Lösungsstrategien. Das heißt, ich mache Inhouse-Workshops, komme in die Hallen oder ich versuche mehr und mehr halt auch Workshops einfach so äh, stattfinden zu lassen. Aber ich glaube, mehr gibt es da nicht. Ist das jetzt Jahr. eine Premiere? Das, das ist August? eine Premiere, dass okay. wir es okay. endlich mal so schaffen können. Das heißt, wenn irgendjemand, vielleicht hören hier ein paar Berliner zu, wenn ihr ein Gebäude habt, fünf Meter hoch, 300 bis 400 Quadratmeter, sagt mir Bescheid. Ich will es mieten. <lacht>
0: Ich glaube, die Folge wird erst nach diesem Workshop rauskommen. Okay, der, der dann Planung ist es mit dem nach. Datum völlig egal. Dann aber ist das es völlig egal, geben. aber es wird noch mehr geben, hoffentlich. Und dann ja. werden die Leute es hoffentlich mitkriegen. Ja. Sehr interessant.
1: Ja, Super. Aber sonst, also ich krieg äh, genau, ich mache ja meine YouTube-Videos. Darf ich hier Eigenwerbung machen? Na okay. klar. <lacht> ich mache meine YouTube-Videos, dann mache ich so World Cup Reports und dann teilweise auch zeige ich, wie man Züge schraubt, Boulder schraubt, wie das mit den Griffen funktioniert. Und ihr findet mich auch bei Instagram, da könnt ihr mir auch schreiben. Ich bin nur ich leider immer ein bisschen sehr verwirrt und manchmal schreibe ich nicht zurück, einfach nerven.
0: Genau, nervt diesen Mann einfach. Ich werde auch noch natürlich in den Shownotes all das verlinken, was er gerade gesagt hat und kann das auch empfehlen. So.
1: Okay, cool. Dann, äh, ja, tschüss an Ola. Vielen Dank. Viel Spaß beim Bolern, ne? Das äh, finde ich wichtig zu sagen.
0: Das war Ruth Zetter, Niklas Wiechmann im binweg bouldern interview Vielen lieben Dank an Niklas. Mal schauen, ob wir uns nochmal hören, weil es gab doch da an der einen oder anderen Stelle ein Thema, wo ich dachte, hey, dazu könnte man doch eigentlich auch eine Extra-Folge machen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Schreibt gerne was zu dieser Folge in die Kommentare, zum Beispiel bei Instagram. Und dann bis zum nächsten Mal. Juliana, mein Name und ich bin